0: schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle dem Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, ja, ihr, ihr merkt es schon selber, wir werden in der zweiten, ich werde am Ende des Jahres mal so eine Übersicht machen, für mich selber auch, äh, wie viele Sendungen wir in der ersten Jahreshälfte so aufgezeichnet haben, in Bezug auf den Belo Race und äh, wie viele Sendungen wir in der zweiten Jahreshälfte aufgezeichnet haben und ich denke, da werden wir einen eklatanten Unterschied sehen. Oder Thomas? Was denkst du? Kann gut sein. Ja,
1: bedingt durch den Rennkalender, nicht? Ja.
0: Und äh, obwohl wir uns ja auch mit dem äh, mit dem Video Kultur so ein bisschen über die Bühne geholfen haben. Eigentlich finde ich das auch ein bisschen schade, dass wir das nicht mehr weitermachen, aber ich denke mal, irgendwann wird meine Frau mir einfach den Hut zum Fenster rausschmeißen, äh, wenn wir noch mehr aufnehmen würden. Und das ist auch nicht in deinem Sinne, in ihrem Sinne, also in eurem Sinne, in keinem Sinne ist das. Über allem schwebt natürlich heute hier äh, dieses Rennen in Italien. Ich, ich versuche meiner Tochter zu erklären, warum Warum denn Giro d'Italia und die Tour de France? Also das peilt sie irgendwie nicht, dass das so große Rennen sind, die nacheinander und dann in so Ländern. Für sie ist alles immer Tour de France, weil sie mal da war. Vielleicht musst du vielleicht musst du es sie eher näher bringen. Dein Herz ist da ja äh, <lacht> noch ein bisschen,
1: wie soll man sagen, noch enger Da sind die Prioritäten dran. gesetzt.
0: Ja, aber pff. Irgendwann kannst du ja mal einen eigenen Nachwuchs anschaffen und dann da äh, Fakten schaffen. Das, so kann wir es auch machen. Ähm, Giro Italia kommt natürlich dadurch in, in der zweiten Hälfte der Sendung ganz, ganz groß vor, aber wir hatten äh, zuletzt noch die, ich habe es mir gemerkt von der vorletzten Sendung, die enneke tour ähm, die früher so hieß und jetzt die Binkbank-Tour ist, äh, die in, wie, wie hieß das früher nochmal, war das die Pedelux-Rundfahrt? Genau was ich mir alles merke, bis nächstes Jahr, wenn ich das dann wieder nicht mehr weiß, die hat ja jetzt oder findet parallel auch noch statt. Und da haben wir natürlich auch ein kleines Auge zumindest drauf, was dort passiert. Und ja, es war die Etappe Nummer vier. Ist ein Zeitfahren zu nennen, tue ich mich schon fast ein bisschen schwer mit 8,1 Kilometern. Ich glaube, die Definition von Prolog oder war ja irgendetwas, ich glaube, unter, unter 1,5 oder unter 2,5 Kilometer, Dafür war es jetzt dann doch ein bisschen zu wenig. Aber ein 8 Kilometer Zeitfahren ist ja auch eigentlich eher ein Sprint, würde ich sagen. Ne? Das gibt ja auf der, auf der Bahn. Ja, man
1: kann sagen, es ist eigentlich noch was für die Sprinter, was die auch gut bewältigen können. Also da haben die Zeitfahrer keine großen Vorteile mhm. gegenüber einem Powersprinter. Ja,
0: und äh, es ist dann auch im Prinzip ein Sprinter geworden, der es abgeschossen hat. Ne? Also da hat sich deine Theorie ja schon bewahrheitet. Ähm, Team Sunweb hat dort den Sieg an diesem Tag von, davon tragen können. Und wenn man sich die anderen anguckt, ne, Stefan Küng, Van der Poel, Jascha Sütterlin, eigentlich auch ein Zeitfahrer, kein Sprinter, den aber diese kleine, kurze Distanz offensichtlich auch ganz gut tut. Äh, alles so top 10 fahrer
1: Ja, aber man sieht ja Mats Petersen auf Platz 4, der nur die Gesamtführung äh, verteidigt hat auf der Etappe, ähm, ist bislang auch noch nicht als Super-Zeitfahrer, eher als Sprinter in Erscheinung getragen. Mhm, getreten und konnte ja, sich da ein bisschen überraschend vielleicht noch vorne halten.
0: Also äh, wie gesagt, Sören Krag Andersen äh, gewinnt an dem Tag vor Stefan Küng. In der Gesamtwertung hielt sich damit Mats Petersen auf dem ersten Platz vor dann äh, äh, Sören Krag Andersen, der äh, pf, ewig viele Sprünge, Plätze nach vorne gut gemacht hat. <lacht> Stefan Küng auf Platz 3. Und darauf folgte dann schon die fünfte und letzte Etappe, äh, wo man sagen muss: ähm, Mein Lieber, Herr Gesangsverein. Da, da sah man, ich, ich finde immer der Ausdruck, da sah man eine Demonstration äh, sehr, 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 sehr weit hergeholt. Aber da ist jemand schon die Mur von Bergen hochgestiefelt, wie man das ja auch so sagt. Äh, das war beeindruckend, fand ich zumindest. Und vor allen Dingen nicht, nicht nur wie Mathieu van der Poel da hochgerast ist oder hochgefahren ist, sondern auch, wie er dann weiter durchgezogen hat. Das war fast fast noch das Beeindruckendere, ne? weil oftmals ne, oben ankommen, dann Puls wieder runterbringen, tief durchatmen und so weiter und dann weiterfahren ist das eine, aber dann so weiter dranbleiben, so weiter ausbauen, dann weiter so Distanz zwischen sich und die anderen zu bringen, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Ja, es hat schon Kangelara-Dimensionen gehabt, aber kann natürlich auf der anderen Seite auch zum Problem werden, wenn du dich in allen Rennen so exponierst, ist es natürlich so, dass dann bei den großen Monumenten, sprich bei der Flandernrundfahrt, alle dir nur auf dem Gepäckträger sitzen und nicht mit dir fahren wollen.
0: Ja, klar, ne, das, äh, das Problem, was wir ja zuletzt auch bei Lüttich, bastonier Lüttich gesehen haben. Äh, nee, Quatsch, nicht Lüttich, Bastardier, Lüttich, äh, was war es? Ähm, ja doch, äh, Quatsch, es war hier, äh, nach, was war's denn vor zwei, drei Wochen? Äh, Helfen wir auf die Sprünge. Äh,
1: äh, 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 Welche die WM meinst du? Die WM meine ich. Die WM da nicht. Achso, bei der WM bei ja. Art, ja. Genau, ja. genau, genau, genau. genau.
0: Ne, also das gleiche Problem. Die, die einzige Lösung dafür kann ja nur sein, dass es mindestens noch einen ebenbürtigen Rivalen ähm, gibt. Ne? Also einen, der dagegen halten kann.
1: Oder aber du hast so eine starke Mannschaft, dass du vorher schon alles äh, so ausdünnen kannst, dass wirklich nur noch die ganz großen Cracks dabei sind, die du dann abhängen kannst. Mhm. Aber das ist auch so ein bisschen das Problem von Mathieu van der Poel, dass er in einer Mannschaft fährt, die jetzt nicht die allerstärkste ist.
0: Ja, also äh, Alpecin Fenix wird da mit Sicherheit nicht die Mannschaft sein, die sonst alles aus den Schuhen fährt. Interessant, aber ich glaube, er hat auch so ein bisschen so Spaß an der Sache, dass also manchmal geht es vielleicht doch einfach mit ihm durch. Also ne, das, und das finde ich ja alles äh, völlig in Ordnung. Ähm, wir freuen uns
1: äh, ja darüber. Also hm? wir freuen uns ja darüber besser als, dass er immer auf die letzten vier Kilometer zuwartet. Ja, ja.
0: Und es, es macht ja auch Spaß, ihn dazu zu sehen. Also es war wirklich, äh, als er die Mur von Zwergen war, es glaube ich, ne? Als er die da hochgestiefelt ist, das das war schon. Ja, ich ich glaube so ein so ein Kohn äh, ähm, <lacht> Entschuldigung, aber dieser Versprecher wird mir, äh, wenn eine bestimmte Person diesen Podcast hört, wirklich sehr, sehr vorgehalten werden. Ähm, ein, ein Koden oder ein Wohnenden <lacht> Cancellara, dieses zusammenfassende Namen. Ähm, ja, das war schon Alamune äh, und da wird man auch, äh, ja, da, da kann man hoffen, dass da noch mehr hinterherkommt in dem Sinne. Er hat sich natürlich an dem Tag dann auch die Gesamtwertung äh, geholt und äh, ja, hat damit auch die Rundfahrt gewonnen und da kann man nur gratulieren zu. Also gucken, wie sich das jetzt so in den Kampf Obwohl kommenden Wochen es natürlich
1: am Ende noch mal relativ knapp war, muss man schon dazu sagen.
0: Ja, Punktlandung, ne? Also viel, acht Sekunden, ich vermute mal, also wenn man ihm dann irgendwie gesagt hätte, okay, noch sieben, noch sechs, noch fünf, irgendwie hätte er das schon hingekriegt. Andererseits, ähm, ich, ich weiß auch nicht, muss ich gestehen, wie groß, wie groß der Stellenwert jetzt einer Bingbang tour äh, in so einem für einen Matje van der Pool ist. Weißt du, wenn er, also ich glaube. Dieser Sieg, Sieg bei dieser Etappe und äh, wie de, der Sieg rausgefahren wurde, das war schon so beeindruckend und, 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 und äh, schön ist das falsche Wort, ne? aber ja, hat schon Eindruck gemacht. Und ich glaube, wenn er dann am Ende die Rundfahrt mit nur einer Sekunde oder so nicht gepackt hätte,
1: Mai, okay, das wäre wär auch was. kein Beinbruch gewesen. Wichtig Eben. ist ja, dass er in Richtung der Klassiker sieht, dass er richtig gut drauf ist.
0: Genau, also deswegen denke ich auch, das wäre jetzt nicht das große Problem gewesen ist jetzt ein Ding, das nimmt er wahrscheinlich mit und äh, ärgert sich doch nicht, dass er jetzt äh, Sieger der Bing-Bang-Tour 2020 ist, in diesem besonderen Jahr, aber ich glaube, wenn du ihn in zehn Jahren nach seinen größten Triumphen fragst, wirst du nicht hören, es war die Bing-Bang-Tour 2020, sondern da wird schon noch, schon noch das ein oder andere mh, kleine Trophäechen in seinem Schrank wahrscheinlich ihm wichtiger sein als das. Mh, ja, aber das war äh, der erste Ausflug in, die, äh, in das Terrain hier, wo bin ich? Ich bin hier westlich von uns. Aber am Sam was, am Sonntag? Am Sonntag fand dann noch dieses andere große Rennen statt. Lüttich, Bastonni Lüttich, ähm, 4. Oktober. Und jetzt mal ganz kurz von hinten aufge aufgedröselt. Hättest du. Wie stand die Wegquote für Primo Schrocklisch als Sieger? Weißt du das noch?
1: Gar nicht mal so gut. Also der hatte, zählte natürlich. Äh zu den großen Favoriten auch.
0: Okay, ich habe es mir vorher, da habe ich mir die Wettquote nicht angeguckt. Äh, am Ende war es dann ein, 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 man hat ja auch dann von dem äh, den slowenisch, also von dem Kampf der kleinen Nationen gesprochen, ne? also Schweiz gegen Slowenien äh, und dann noch der Franzose dazwischen, der allerdings nicht alles so, da ist nicht alles so gelaufen, wie es sollte. 257 Kilometer, ein Monument, äh, welches am Ende wahrscheinlich die letzten paar Minuten die über die man hinterher am meisten gesprochen hat.
1: Ja, ich war überrascht. Also habe ich mir hinterher auch nur eine Zusammenfassung angeguckt, wie äh, lange das noch zusammen war alles. Also es mhm. ist ja relativ spät erst das Rennen so richtig in Gang gekommen. Und äh, als dann Philipp mit dieser Gruppe weggefahren ist, war ich auch so ein bisschen überrascht, dass da Mathieu van der Poel beispielsweise einen Postabgang verpasst hatte. Vielleicht hat er da noch bezahlt für die Aktion, die er vorher bei der bing -Bang tour gebracht hat. Aber ja, schon krass, drei Slowenen dann in dieser Gruppe mit dabei, Mate Mohoric auch noch und Tade Pogacar. Ja, und dann kam es halt zum Sprint.
0: Und dieser Sprint war dann so, dass, ähm, nun ja, also Philippe ist eine Welle gefahren, wo ich hinterher noch mit äh einem Kollegen aus auch so ein bisschen übereinkam. Kann man, ver kann man ver wie sag man mal, verwarnen, kann man auch bestrafen für, man hat aber auch schon schlimmere Sachen gesehen, die dann mit dem mit der gleichen Strafe belegt wurden oder schlimmere Sachen gesehen, die nicht bestraft wurden. Also Ich
1: fand es aber völlig richtig, weil er hat einerseits dadurch Hirschi die Chance genommen zu gewinnen, weil er den da aus dem Gleichgewicht gebracht hat und auch noch Pogacar behindert. Also Und er hat ja auch, also ist ein Stückchen rechts rübergefahren und hat dann auch noch gesehen, dass da einer kommt und dann ist er noch mal nochmal rübergefahren. Also das fand ich schon recht eindeutig.
0: Aber ich glaube andererseits auch, dass er so ein bisschen also ich hatte zumindest das Gefühl, er hat sich ja hinterher direkt entschuldigt, es war ihm auch ganz klar, dass das da irgendwie jetzt so an der Grenze, zum, also für ihn war es wahrscheinlich noch an der Grenze oder hat auch gemerkt, dass er da über die Grenze hinaus ist. Also ich fand, er hat sich jetzt da sehr, wie soll man sagen, im Nachgang sportlich verhalten.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. Und ich denke mal auch so, vielleicht vor vier oder fünf Jahren wäre das vielleicht noch durchgegangen, mhm. aber wir merken ja auch, Generell, wenn wir jetzt über die Rennen berichten und ähm, dass die Kommissäre da jetzt wirklich auch in den Sprints hart durchgreifen und die Leute konsequent zurücksetzen, also haben sie Peter Sagan bei der Tour de France gesehen und auch beispielsweise mit Caleb Ewan mal, also pff, ja, da äh, gibt es jetzt dann doch scheinbar eine etwas einheitliche Linie, möchte ich sagen und ähm, gut, das Glück in dem Falle ist halt, dass man, dass das Reglement besagt, besagt, dass man an an das Ende der Gruppe zurückgesetzt wird, in der man sich befindet. Also Alaphilippe ist da jetzt nicht Letzter geworden, sondern ähm, am Ende Fünfter. Wobei, ganz ehrlich, also,
0: ne, also also ob er jetzt Fünfter wird oder Letzter, das wird ihm jetzt auch nicht so viel Trost gespendet haben, glaube ich. Oder meinst du das? Ja,
1: aber das? man muss ja man muss ja fairerweise auch noch sagen, äh, er hat ja noch Glück gehabt, dass er da zurückversetzt wurde, weil ansonsten wäre er ein Volldepp gewesen.
0: Also du meinst als Zweiter zurückgesetzt zu werden, ist nicht so schlimm, wie als Erster zurückgesetzt zu werden.
1: Nee, wegen seinem Sprint. Also er hat sich da ja viel zu früh gefreut, beziehungsweise war sich seiner Sache absolut sicher. Und wenn er nicht zurückversetzt geworden wäre, dann wäre sein Leben lang hinge ihm das wahrscheinlich nach, dass er da Zweiter geworden ist.
0: Du meinst also, dass er den, äh, du meinst es wäre für ihn schlimmer gewesen, den Zabel zu machen, als jetzt so zurückgesetzt zu werden. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, er hat doch irgendwie sowas gesagt, so nach dem Motto, okay, vom zweiten Platz zurückzusetzen, ist ärgerlich, vom ersten Platz zurückgesetzt zu werden, ist dann schon nochmal eine ganz anders. Ne? Ja, äh, nämlich Roglic hat sich auf der von oben betrachteten rechten Seite, vom Front, die linke Seite, hat er sich so ein bisschen vorbeigeschlichen und hat wirklich dann äh, im Fotofinish ein paar Zentimeter offensichtlich noch rausgeholt, Millimeter und hat das Ding gewonnen. Ich war sehr, sehr überrascht. Ich dachte ehrlich, dass der nach dem, äh, nach diesem Tour, äh, dem, dem ist jetzt vielleicht das falsche Wort, weil ähm, mache ich hier gleich mal einen kleinen Einschub. Äh, ich mache jetzt hier so ein Häkchen, dass ich da später wieder auf zurückkomme an diese Stelle. Ähm, dass er sich nicht so schnell davon erholt und dass er jetzt äh, wirklich dann auch mal ein bisschen Abstand nehmen wollen würde. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass er da so einen rausgehauen hat. Und äh, ja, dass ein Pogacar weiter noch auf diesem hohen Niveau fährt, ähm, war ich jetzt auch verblüfft. Ich dachte, die nehmen sich jetzt mal erstmal so eine Auszeit. Ich meine, vielleicht auch andererseits Nacht. Sonst gibt es ja nach der Tour immer diese Kirmesrennen, wo sie alle noch rumgondeln und ein bisschen Kasse machen. Das ist ja jetzt dieses Jahr nicht der Fall. Äh, vielleicht ist das auch so eine gewisse Art und Weise des Ausklingens oder des Runterkommens oder des Austrainierens oder langsam runterwegtrainierens oder wie man das auch immer nennen mag.
1: Ja, man sieht ja, die ersten aus, fünf aus dieser Gruppe haben alle samt die Tour de France bestritten und das war eindeutig der richtige Weg, um sich da die nötige Rennhärte für Lüttich-Bastonio-Lüttich zu holen. Also
0: du meinst, Rocklitsch beim und nach, eigentlich war die Tour nur ein Trainingslager für Rockledge auf Lüttich-Bastonio-Lüttich. Bei
1: Philipp hat man es ja gesehen, dass die Tour nur als WM-Vorbereitung dient.
0: Ja, ja, gewagte These, aber wenn es so
1: gewesen wäre,
0: dann hätte es zumindest geklappt. Das muss man, äh, muss man, muss man ihm mhm. da wirklich sagen.
1: Auf der anderen Seite frage ich mich immer noch, wie Ala Philipp also da so früh die Hände in die Luft reißen kann. Also, ob der, also, der muss den Roglic da ja sehen oder zumindest noch, also mit so einer Erfahrung, das ist ja jetzt auch nicht gerade, äh, Neoprofi Ala Philipp, muss ich eigentlich schon da warten, bis ich mich irgendwie anfange zu freuen oder damit rechnen, dass da vielleicht noch einer vorbeikommt. Mhm. Was anderes wäre es jetzt gewesen, also wenn das jetzt ein Rundkurs gewesen wäre, also da haben wir es schon oft gesehen, dass sich da Leute schon teilweise eine Runde vor Schluss so dermaßen abfeiern und dann merken, ups, da ist ja noch einmal zu fahren.
0: Ich vielleicht, also ich finde, das macht ja eigentlich auch ein bisschen sympathisch, ne, also, ne, er, das hätte ihm jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viel bedeutet und, äh. Im Weltmeister-Trikot dann noch so ein Ding abzuschießen und, und, und passiert, ne? Mark Hirschi tut mir ein bisschen leid, der wirklich da ähm, behindert wurde und der sonst möglicherweise, ich glaube ehrlich gesagt, nicht, dass er Rocklitsch noch geschlagen hätte. Aber am Ende weiß man es nicht. Ne? Ähm, Pogaccia ist dann noch ein Dritter geworden, der hat von hinten noch hier so Facebar-mäßig die Geste. Ich weiß nicht, ob das auf einem Bild habe ich das zumindest gesehen. Äh, das passte sehr, sehr schön. Ja, Van der Pool Sechster, ansonsten, ähm, wie immer ein schönes Rennen, ein langes Rennen, ein hartes Rennen. Ich kann nur jedem, der selber fährt, diese Challenge empfehlen, die mal zu fahren. Das macht wirklich sau viel Spaß. Und es muss ja auch nicht die 257 Kilometer oder was das da war. Meine Arbeitskollegen sind damals die lange Strecke gefahren. So bekloppt bin ich nicht. Ich bin die etwas Kürzere. Da sind auch ein paar Eckpunkte drin und kann ich nur empfehlen. Macht das mal, wenn ihr wenn ihr Zeit muße und vor allen Dingen auch die Beine dafür habt. Die braucht man nämlich auch, weil die hatte ich nicht und das habe ich ordentlich gemerkt. So, das wäre dieses Monument, äh, wohinter wir einen Haken machen. Was haben wir jetzt? Wir haben äh, Malanzan Remo, wir haben lüttich Bastogne lüttich Nochmal äh, drei Rundfahrt. Genau, Flandern-Rundfahrt kommt noch, Paris-Rouet kommt noch und natürlich das äh, ja das Rennen der Blätter ist, ist das jetzt ist ist ja auch das letzte eigentlich?
1: Ich die, die hatten alle... wir ja schon, die Nochmal-Drei-Rundfahrt.
0: Ach ja, stimmt, Ach, alles durcheinander.
1: Gewonnen von Jakob Fugels.
0: Ja Ja, 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 ist ja gut. <lacht> ich, ich erinnere es dunkel das war ja also,
1: wie gesagt, also auch total überraschend, oder was heißt überraschend, ganz anderes Rennen, also wenn es nicht mehr das Rennen der fallenden Blätter, sondern das Rennen im Hochsommer ist. Ja, ja, ja,
0: genau. Ähm, ja, dann haben wir jetzt nur noch Paris Roubaix und äh, die Flammer-Rundfahrt, wo wir dann ähm, danach die Klassikersaison abschließen können, kurz vor Ende der Welt da. Ähm, ich habe eben so ein Häkchen gemacht, so ein Sternchen äh, zu Primo Schrocklitsch. Hast du das auch mitbekommen? Hier die Daten. Äh, die Datenanalyse, oder er hat doch irgendeinem ähm, Journalisten, glaube ich, seine Wattzahlen von irgendeinem anderen Rennen oder so seine grundsätzliche Wattzahlen und jetzt auch von der Tour gegeben und da kam dann raus, im Endeffekt, äh, er hätte unmöglich gewinnen können. Also selbst wenn er in normal, also in Normalform oder besserer Form als sonst gewesen wäre, äh, Pogacar war so unfassbar stark oder so viel besser, dass er selbst mit seinen Bestwerten einfach gar nicht hätte gewinnen können.
1: Naja, aber das Schöne ist ja immer Radfahren oder ja auf der Bahn vielleicht äh, geht vielleicht nach Wattzahlen, aber im Straßenrennen kommen halt noch ein paar andere Komponenten dazu und äh, da hätte es denke ich schon noch die ein oder andere Möglichkeit gegeben auch äh, mit etwas schwächeren Wattzahlen da eine Lücke zu finden vielleicht. Ja,
0: ich beziehe mich auf die äh, auf das Zeitfahren, also auf das letzte Zeit nur das letzte Zeitfahren bei der Tour.
1: Ja gut, im Zeitfahren war es klar, also äh, da war es meiner Meinung nach eigentlich auch schon ein Fehler, sich da halt zu so drauf abzustützen, mhm dass man sich so sicher ist, da äh, Pogacar in Schach halten zu können, weil, wie gesagt, er hat den halt auch schon bei der Snowenischen Meisterschaft geschlagen. Mhm. Und äh, ja, da muss man zumindest damit rechnen, dass da noch was anbringen kann.
0: Ja, aber dass das, ist, also ich glaube, der Journalist sprach da von einer Jahrhundertleistung oder Jahrzehntleistung von Poker, die so fern von allem wäre, dass man. <lacht> ja, wir
1: haben es ja im letzten Podcast, was im letzten Podcast, auf jeden Fall haben wir es schon besprochen, dass dass man das so ein bisschen äh, mit Argus Augen verfolgen ja. muss. Ja. ja, das
0: auf jeden Fall. Aber sind wir jetzt erstmal, warten wir mal ab, harren wir der Dinge, die da kommen. Und ähm, die Dinge, die da kommen, da kommt auf jeden Fall jetzt gerade noch äh, einiges auf uns zu bei, beim Giro. Denn äh, wir haben jetzt heute, äh, Tag der Aufzeichnung ist Dienstag, der 6. Oktober, völlig normaler Tag, ein Giro-Sendung -Giro aufzuzeichnen. Und ähm, wir haben also Tag 4. Und eigentlich ist schon nichts mehr, also eigentlich kann man schon fast alles, was wir, nicht alles, aber einiges, was wir vorher gesagt haben, komplett in die Tonne drücken und auf den Friedhof der Geschichte werfen. Denn es ist schon so viel passiert. Also du hast, äh, warte mal, ich wollte es zitieren. Ich wollte es mir noch aufschreiben, damit ich es zitieren kann, ähm, weil ich das Zitat sehr, sehr passend fand von dir. Beziehungsweise es war eher so ein emotionaler Ausbruch. Ähm, auch wenn Jetzt komme ich nicht. Es dauert nur eine Sekunde, liebe Hörer, nicht abschalten. Wir sind noch hier. Und zwar hast du geschrieben am gestrigen Montag.
1: Äh, auf meiner Bergetappe schon mehr passiert als auf allen Bergetappen der Tour zusammen. Ja.
0: Und äh, Chris, der ja seltener Gast hier ist, ähm, aber wenn er da ist, immer eine Bereicherung. Der ja auch bei der Tour äh, Sache dabei war, sagte Open Fire <lacht> Attacke. Ja, also das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und ich würde trotz trotz unserer Aufregung und trotz unserer Freude daran vielleicht immer noch versuchen, unsere unser Sendungsschema beizubehalten und der Reihenfolge zu folgen, der ja der Chronologie der Ereignisse sagt man ja auch zu folgen. Und dieses dra italienische Drama begann am vergangenen Samstag mit dem Zeitfahren. Irgendwann äh, ich war arbeiten und dann fragt ein Kollege äh, wann geht's denn los? Und nicht so ja, 15.30 Uhr, glaube ich, habe ich gesagt. Und äh, 16 Uhr sind es im Ziel. Und der war sehr verblüfft, dass ich das so genau vorhersagen konnte. Äh, ja, weil es einfach ein Zeitfahren war und er es nicht wusste. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Äh, und der, F also du hattest ja schon angekündigt, na, das könnte vielleicht möglicherweise ein dreifach Sieg werden mit Filippo äh, Ganna, Gerard Thomas und wer war der dritte?
1: Maika? Rowan Dennis. Rowan
0: Dennis, genau, 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 genau. Da hatten wir aber auch gesagt, naja, bei Ron Dennis muss man immer gucken, was der im Frühstück hatte. Also wenn, wenn das nicht das war, was er sonst bekommt, da kann das auch nach hinten losgehen. Nach hinten losgegangen ist nicht ganz, aber den dritten Platz hat er dann doch nicht geholt mit äh, dem Rückstand, ist 15. geworden. Und Gerard Thomas war auch nicht ganz so, ähm, wie soll man sagen, Also es waren einfach noch mal ein paar Leute ganz knapp davor, aber ansonsten zeitgleich mit Platz 3 und 2 und äh, deine Prognose, äh, Filippo Ganna, auch bei den Wettquoten, am höchsten gehandelt, äh, ja, der hat das Ding abgeschossen.
1: Also da muss man sagen, das ist einfach eine neue Dimension im Zeitfahren, das ist einfach ein Tier, also 1,93 Meter <lacht> und, und 76 Kilo, das ist, also der kommt zwar jetzt so die Berge fast gar nicht hoch, aber so wenn es ein Zeitfahren gibt, das einigermaßen flach ist oder wenn da nur so ein kleiner Hügel drin ist, wie jetzt am Anfang beim Giro Zeitfahren, kann der einfach brutale Wattwerte momentan drücken wie kein anderer. Ja,
0: also äh, möchte ich auch zitieren, ich habe ja wie gesagt einen Kollegenkreis, die sich auch damit beschäftigen, ähm, äh, möchte ich zitieren, der gesagt hat nach diesem Zeitfahren, der Moment, wenn du einen 50er Schnitt fährst und beim Giro 160 er wirst, <lacht> das sagt viel über Zeit Zeitfahren, also es war wirklich Hochgeschwindigkeit, ich glaube ich habe auch irgendwann mal zwischendurch gesehen, äh, Mindestgeschwind oder Höchstgeschwindigkeit von teilweise 103 km/h oder so an irgendeiner Stelle wurde gemessen, ähm, ja und keiner hat sich da, vorher das 60er-Blatt vorne drauf gemacht und dann hat er immer Gas gegeben, also es war wirklich wirklich äh, eine Demonstration von Zeit. Ja, wo
1: man sagen muss, es war von den äh, Witterungsbedingungen teilweise ein bisschen unterschiedlich, also ganz am Anfang gab es scheinbar recht viel Wind, wodurch halt in dieser Abfahrt, dieser Abfahrt, die es da gab, in die Stadt runter, äh, ja, teilweise die Leute Angst hatten, dass sie von der Straße fliegen und dann war es wieder ähm, eine Weile lang fast windstill scheinbar und zum Schluss war der Wind dann wieder ein bisschen, ähm, ja, nicht mehr zugunsten der Fahrer und somit hatten halt die Leute, die in der vorderen Gruppe gestartet sind, also am Anfang des Zeitfahrens, wie Garen Thomas beispielsweise, doch, äh, ja, das Richtige losgezogen und gegenüber den Spätstartern einen Vorteil
0: losziehen bedeutet ja, dass es eine Glückssache war.
1: Nö, also die hatten das ja so einkalkuliert und da muss man auch mal so ein bisschen vielleicht die Teamtaktik oder äh, die ja, Speer-Scouts des Teams, der Teams der anderen Favoriten in Frage stellen oder mhm. die mal ein bisschen hinterfragen, was die eigentlich da ausgekundschaftet haben vom Wetter her. Ja, genau darauf und wollte Vielleicht ich sollte da irgendwie einer sich einen neuen Kachelmann zulegen. <lacht>
0: Ja, Marginal Gains. So blöd es klingt, ne? Das, also wir haben es oft genug hier dann auch ein bisschen auf die Schippe genommen oder es ähm, so auch in den, in den Graubereich geschoben, aber das sind halt so Unterschiede, dass du auf Platz, die in den ersten 15 drei Leute platziert hast, äh, die dann vielleicht auch alle eher, ich meine, die waren auch alle drei in der vorderen Gruppe. Ja, du lässt deine Topfahrer dann halt abfahren, wenn es die für sie besten klimatischen Bedingungen hat. Ja, und äh, das war dann in dem Fall so und ähm, vielleicht noch eine Anmerkung, aber ich weiß gar nicht, ist er gestürzt oder äh, Luca Kovili, Kovili, hast du das mitbekommen? Der ist aus dem Zeitlimit geflogen in der ersten Hälfte. Mhm. Äh, ich habe jetzt nicht mitbekommen, aber gestürzt, ich habe es nur mitbekommen. Habe ich, also. hab ich auch nicht mitbekommen. Bitte? Ja, habe ich auch nicht mitbekommen. Ich habe nur gehört, dass einfacher aus dem Zeitlimit geflogen ist, wenn wenn du mal einen 40er Schnitt fährst, also das hättest ich will nicht behaupten, ich wäre ein 40er Schnitt da gefahren, aber die hätte ich das die ich das durchaus zugetraut auf der Strecke mit einem anständigen Rad. Ähm, wahrscheinlich war da irgendwas anderes da beteiligt. Wurscht. Ähm, ein, eine wichtige Sache zu besprechen, natürlich der Sturz äh, von äh, Miguel Angel Lopez und dass ich es vor dir wusste. Also ich hatte mal eine, eine Rennen, entscheidende Information vor dir, äh, selten passiert, kann mich gar nicht erinnern, was das letzte Mal der Fall war. Wir haben hier noch äh, super Angel Lopez äh, vorher noch in den erweiterten Favoritenkreis mitgezählt. Das ging recht schnell dann auf einmal.
1: Ja, bitter und zumal dann hinterher äh, bei der Untersuchung scheinbar auch rauskam, dass er gar nicht so schwer verletzt war, aber ja, gut, äh, vorsichtshalber hat man ihn dann rausgenommen und ist da ja, wie gesagt, ähm, hat den Lenker verloren und ist dann da in so, in so eine Balustrade reingekracht, hat so ein bisschen an diesen Sturz vielleicht auch von Fabio Jakobs bei der Polenrundfahrt erinnert, mhm. wo auch so ein, so ein Kilometrierungsbanner oder so stand.
0: Ja, Also ganz, ganz übel äh, sah das aus und ja, ich kann ja verstehen, dass man aus Sicherheitsgründen dann vielleicht sagt, okay, die nehmen wir raus. Ne? Und wenn er sich selber vor allen Dingen auch nicht danach gefühlt hat, ähm, das ist ja auch immer eine Sache. Ne? Ich glaube, äh, am Endeffekt, wenn der Fahrer schon sagt, nee, geht nicht mehr, die ja eigentlich alles harte Hunde sind, äh, dann, dann muss man da, glaube ich, diesem, dieser Aussage irgendwie folgen. Ähm, Im 20. Jahr, äh, es jährte sich zum 20. Jahr, äh, fuhr auch mal wieder ein Deutscher ins Bergtrikot des Giros. Auch eine Geschichte, vielleicht haben das viele Fans gar nicht mehr so auf dem, äh, auf dem Schirm, sondern die die, die Anekdote dazu ist, äh, im Jahre 2000 war es, wenn ich mich richtig erinnere oder wenn ich das richtig gelesen hatte, äh, war es Marcel Wüst, der bei meinem Auftakt Zeitfahren äh, in ähnlicher Form sich gesagt hat, okay, hier ist nach wenigen Kilometern äh, eine Bergwertung, ich rase jetzt wie ein Bekloppter bis dahin, hole mir diese drei oder zwei Berg Bergpunkte und bin dann der Träger des äh, Bergtrikots. Ja und äh, Rick Zabel äh, hat ja den Radsport wahrscheinlich von Anfang an äh, mit der Muttermilch schon in sich aus aufgesaugt und alles mitbekommen und hat sich daran erinnert und hat äh, genauso wie Peter Sagan, der meines meiner Meinung nach auch genau darauf hinaus war, ähm, hat sich gedacht, ich baller jetzt los, fahre 1,1 Kilometer wie ein Irrer und hole mir die drei Bergpunkte und bin damit im Bergtrikot und das ist aufgegangen.
1: Ja, das mit äh, Marcel Wüst war, glaube ich, damals ein Füturoskop beim Auftaktzeitfahren Und er hat ja danach im Bergtrikot, meine ich, sogar noch einen Massensprint gewonnen. Also sieht man auch nicht alle Tage. <lacht> dass das er im das Bergtrikot ich wiederum nicht mehr. Im Bergtrikot einen Massensprint gewinnt. Und ähm, ja, also ich glaube, da hat Rick Zabel jetzt sogar seinem Vater was voraus, weil ich kann mich nicht erinnern, dass Rick Zabel mal im Bergtrikot bei irgendeiner großen Rundfahrt gehabt hat.
0: Nee, das wüsste ich noch auch wirklich
1: gar nicht. Zur Einordnung. Es gab ja sogar mal einen Deutschen, der bei dem Giro d'Italia die Bergwertung gewonnen hat. Weißt du noch, wer das war?
0: Oh, äh, in Fabian
1: Wegmann 2004 ist noch gar nicht so lange her, also. Ach, echt? Ich hätte ja.
0: jetzt ernsthaft darauf geschworen, dass der einen Tag die, ähm, also, dass der es das einen Tag gehabt hat. Übrigens, 2000 stimmt gar nicht, den Prolog hat gar doch, nee, warte mal, Gesamtklasse, <lacht> ist nicht festgehalten hier bei Procycling Stats. soweit geht das nicht zurück. Ich, ich hatte in Erinnerung, dass er mal das Bergtrikot da getragen hat, aber dass er das ganze Ding gewonnen hat, das wusste ich nicht mehr. Da, äh, Asch auf meine Haupt. Ja, oh, Fabian Wegmann. ich hätte jetzt irgendwas so, so so keine Ahnung, 65er oder so getippt. Ja,
1: es war ganz knapp damals, also er hat das mit 56 Punkten, also zwei Punkte Vorsprung vor Kunigo, über die Runden <lacht> gerettet damals.
0: Ja, Fabian, Glückwunsch nachträglich nochmal von mir, also ich hatte es nicht mehr präsent, aber äh, tut mir leid. Äh, also, Erik Zabel, äh, Quatsch, Erik Zabel, Erik Zabel, mein Gott. Glückwunsch auch von uns an dieser Stelle, der Podcast-Kollege und ich habe dann auch via Instagram hat man da mitbekommen, dass er jetzt von seinen Trainingstierkollegen nur noch die, die Bergziege genannt werden wird. Ich weiß auch nicht, wie glücklich, wie glücklich er darüber
1: ist. Ja, aber auf jeden Fall ist das also bei so einem Prolog, also ich glaube, da haben nicht viele drauf ein Auge geworfen, aber das ist mit Sicherheit was, wo hast du dir in 30 Jahren noch in deinem Wohnzimmer vielleicht hängen hast, Bergtrikot vom Giro Detail. Nein, das Bergtrikot
0: hängst du natürlich in Köln ins Sport- und Olympiamuseum. Da hängt nämlich auch das von Marcel Wüst, zumindest Eins. Wahrscheinlich
1: hat er nicht nur Eins bekommen, gehe ich mal von aus. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch noch eine Regenjacke dazu bekommen, vielleicht hängt die dann da. <lacht> ja, also ich glaube ja, dass die so einen Satz bekommen, bestimmt so zehn Trikots oder so.
0: Und äh, Also ich war definitiv, ich habe schon von dem Bergtrikot von Marcel Wüst gestanden. Und ich weiß auch noch, dass da jemand anders nebenstand und nicht wusste, worum es geht und ich das ihm dann erklärt habe dass das was ganz Besonderes ist. Also nicht nur, dass das was ganz Besonderes ist, sondern das in diesem Fall etwas doppelt ganz Besonderes ist.
1: Ja, aber lass uns noch mal kurz ein bisschen über die Zeitabstände an dem Tag sprechen zwischen den Favoriten, weil das fand ich wirklich schon krass. Also auf diesem eigentlich kurzen Zeitfahren mit 15 Kilometern hat Garen Thomas fast ja vielen Favoriten fast eine Minute oder sogar mehr abgenommen.
0: Welchem Also John Thomas hat wem denn? Also Simon Yates zum Beispiel hätte ich jetzt noch als Mitfahrt genommen.
1: das war ja, so Beispielsweise Steven Kreuzweig oder Jakob Vogelsang.
0: Ja, ich, ich glaube, das hat A mit dem Wetter zu tun und ich glaube auch, dass viele so ein bisschen verunsichert waren, auch nach dem, ich weiß nicht, ob die nach dem Sturz von Lopez gefahren sind. Ich glaube, viele Fahrer sind da auf Nummer sicher gegangen. Und da konntest du wirklich, ich hatte so den Eindruck, wenn man sich die angeschaut hat, dass man, dass viele so mit 90 Prozent vielleicht gefahren sind, ne? Und wenn du dann wie ein Thomas einfach mal durchgeballert bist, vielleicht auch, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr die Startreihenfolge, aber ich meine, Thomas ist auch nach ähm, Ron Dennis. Ich glaube, Ron Dennis haben die als erstes auf die Strecke geschickt, kann das sein?
1: Genau, ja und äh, Der scoutet der halt auch gut, ne?
0: der kann dir auch hinter die also äh, wenn es ein schwieriger Charakter ist schön und gut, aber der kann halt als wirklich hervorragender Zeitfahrer dann vielleicht auch einen Thomas hinterher nochmal sagen, pass mal auf, wir sind die Strecke fünfmal schon gefahren, äh, hier und hier liegen wir richtig da und da lagen wir richtig, hier musst du vielleicht doch noch einen Gang runterschalten vor der Kurve und so, ich glaube das macht viel aus, ich glaube so die ein oder andere Sekunde kann sich wahrscheinlich auch George Thomas äh, irgendwie ans Revier heften
1: Du meinst Ron Dennis? Äh, ja Genau. <lacht> ja, mag sein, aber ja, ich fand jetzt die Fahrt von Rowan Dennis recht enttäuschend, weil der ähm, ist nach dem ersten Schlenker äh, hat er halt fast komplett rausgenommen.
0: Ja, vielleicht war das aber auch, ne? vielleicht war es den wichtiger, Die vielleicht haben die ihm auch gesagt, pass mal auf, mach langsam, aber guck dir die Strecke gut an, ne, sag den anderen Bescheid. Man weiß nicht, was für ein Job der an dem Tag zu erledigen hatte, so genau, ähm, ob der Sieg war. Ja, aber ich bin da bei dir, also was, äh, wen hatte ich denn noch, ähm, dass er äh, also ich glaube nicht, dass das jetzt am Ende die, die entscheidenden Sekunden sind bei der Rundfahrt, aber
1: ähm,
0: so Nibali hat er ja über eine Minute abgenommen. Ne? Das das kann schon noch äh, wehtun hinterher.
1: Ja, absolut. Also ähm, da hat man schon gedacht, jetzt ist schon so ein bisschen die Hackordnung im, äh, unter den Favoriten vielleicht gemacht. Garon Thomas hat seine Top-Favoriten. Position untermauert an dem Tag Simon Yates ein sehr gutes Zeit hinge, hingelegt und so scheinbar war dann so Platz 1 und 2 der ja, das Duell zwischen Thomas und vielleicht Yates und dahinter kommt dann der Rest aber ja, ja. die nächsten Tage haben dann ein anderes <lacht> Bild abgegeben die das ist halt der Tag Giro
0: haben alles äh, wieder auf den Kopf gestellt also äh, Etappe Nummer 2 war dann die warte mal ich muss das jetzt erstmal alles wieder so ein bisschen sortieren Etappe Nummer 2 war die Etappe ich habe jetzt alles schon so durcheinander.
1: Alcalmo nach Agrigento. Ja, genau, genau. 149 Kilometer. Äh,
0: ja, hatten wir ähm, so ein bisschen schon vorher gesagt, okay, das wird jetzt primär eine Etappe, wo man sich nicht, also es fiel uns schwer anzukündigen, dass da jetzt irgendwas passieren wird. Wir hatten gesagt, okay, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich ein Sieg von einem Sprinter, beziehungsweise bergfesten Sprinter. Uh, Matthews war da schon von unserem Name, äh, Name gefallen. Natürlich, äh, Peter Sagan war als Name gefallen und, und, und. Und, und ähm, die vielleicht erste und entscheidende Szene äh, passierte, warte mal, war das, nee, das war, Quatsch, das war ja, ich werfe alle Tage durcheinander. Also, also ähm, An dem Tag passiert ja noch nicht so viel.
1: Nö, unter den Favoriten ist da mit Sicherheit nicht viel passiert. Ähm, das hat sich alles auf diesen letzten Anstieg konzentriert, und, ähm, ja, UAE Emirates, vom späteren Sieger Ulysses, das Team, die haben das sehr clever gemacht, die haben gewartet, gewartet, und dann so 1,5 Kilometer vom Ziel sind die einfach Vollgas losgefahren, so dass die Sprinter schon voll in die Säure müssen und dann im Sprint dementsprechend nicht mehr frisch sind. Mhm. Irgendwann ist dann Ulysses hier angetreten, und ja, da waren noch zwei Mann am Rad, und, ähm, Peter Sagan, der ist zwar nochmal hingekommen, aber musste halt schon diesen Effort leisten, da dieses Loch einmal zu schließen und konnte nicht mehr vorbeifahren. Man hat
0: doch bei Lüssi so ein bisschen den Eindruck gehabt, als hätte er zwischendurch fast nochmal so ganz, ganz kurz so von Prozent auf 90 Prozent runtergeschalten, als wenn er so ein bisschen Reserve gehabt hätte, hatte ich zumindest den Eindruck in dem Sprint, um, um gegebenenfalls nochmal kontern zu können, war dann aber gar nicht nötig, ne? sondern hat das Ding dann so durchgezogen. Ja, da hat
1: er ja noch einen anderen Fahrer im Hinterrad und den wollte er nicht, äh, Nach wie soll ich sagen, auf, diesen Sieg auf dem Silbertablett. Ja, äh, ja servieren und somit hat er erstmal gewartet bis Sagan da ist und dann guckt vielleicht der andere so ein bisschen auf Sagan und hat das dann ausgenutzt ja
0: also clever gemacht und äh, ja UAE ähm, ist so ein bisschen die, das Team das Team der Stunde vielleicht auch ne also mit allen Vorbehalten die wir schon ja. hier vorgebracht haben
1: die sind gut und Ulysses ist halt eine Bank beim Giro also schon sein siebter Etappensieg
0: ach echt das hatte ich jetzt gar nicht so ja aber über die Jahre hat er da warte mal wann hat er die denn alle eingesammelt also 20, 16, 15, 14, 11 ist auch so ein bisschen eine beständige Kraft. Ne? Also der hat nicht immer so, immer einmal gut dabei. Ähm, was hat er noch sonst gewonnen? Ja, Aber eigentlich auch nur in Italien. Gut unterwegs, ne? also sehr heimatverbundener Fahrer. Ähm, ja, mehr, gab es zu dieser Etappe noch mehr zu sagen? Eigentlich nicht. Außer dass noch, er ist, wer Alexander Vlasov äh, nicht so der allerbeste Tag war, der stieg schon relativ schnell äh, ins Auto und zwar ja, nicht mehr weiterzufahren.
1: Da hat man gesehen, da ging die Nahrung den falschen Weg, also <lacht> er stand <lacht> dann irgendwann am, <lacht> am Straßenrand und äh, ja, waren nicht sehr schöne Bilder, aber man hat sich so gefragt, gut jetzt, wenn so ein Fahrer äußerlich nicht versehrt ist, keine großen Wunden hat oder so, warum gibt er da jetzt plötzlich auf, aber das hat sich dann recht schnell aufgeklärt, mhm. als dann das Kommuniqué von der Mannschaft Astana kam, ähm, ja, dass er da äh, große Magenprobleme hat. Aber gut, ja, auf der anderen Seite kann man immer sagen, so, ja, versucht dich irgendwie ins Ziel zu schleppen und dann so ein Magen, der erholt sich vielleicht innerhalb einer Nacht, ähm, aber es scheint ja. so schlimm gewesen zu sein, dass er äh, gar nicht weiterfahren konnte. Und man muss sagen, ja, fast danach, ein herber Verlust wieder, nachdem sie am ersten Tag schon Miguel Angel Lopez verloren haben. Wir haben ja in der Vorbesprechung gesagt, wahrscheinlich das stärkste Team am Berg mit den dreien, mit Lopez, mit Vlasov, mit äh, Jakob Fugesang. Ja, da war es nur noch da einer. Ist nur einer.
0: Und das äh, wird natürlich dann auch, also ich kann mir gut vorstellen, dass das schon Konsequenzen hat für deren Herangehensweise an den Giro. Also die werden jetzt mit Sicherheit oder müssen sie umplanen und ähm, wie lange sie dann Vogelsang, also ich, man wird jetzt halt alles davon abhängig machen müssen, wie gut Vogelsang drauf ist, ne? ob es zum Etappenjäger, Etappenjäger umgebaut wird,
1: ne? das Team. Naja, war ja schon vorher einer der großen Favoriten, liegt jetzt auch noch gut in der Gesamtwertung, aber ich hatte mir vorher so vorgestellt, dass Astana so ein bisschen äh, beim Giro einen auf Guerilla-Truppe macht, mhm. also die halt mit den dreien versuchen, das äh, Rennen in den Bergen auseinander zu pflücken, um, das können sie jetzt natürlich nicht mehr, jetzt müssen sie alles auf Vogelsang abstützen. Ja.
0: Und wer auch eine ganz, äh, hätte zumindest den Giro auch deutlich bereichert, ne? so, eine, so ein Team, das mit so einer Taktik unterwegs ist, was nicht klar ausrechenbar ist, ähm, aber dass beim Giro nichts ausrechenbar ist, das haben wir noch gesehen. Äh, ja, finde ich auch in der Hinsicht, sehr. ohne jetzt ne, mit zu diesen Fahrern irgendwie, also Miguel Anker Lopez finde ich auf gewisser Hinsicht immer sympathisch, und das ist eine Bereicherung, um, und äh, Vlasov ist mir noch ein bisschen zu, also ist mir sicher ein guter Fahrer, aber so auf der persönlichen Ebene, ne? also so persönlich weiß ich, ist jetzt noch kein Fahrer, der mich mehrfach dazu gebracht hat, vor dem Fernseher niederzukriegen und zu schreien, ja, ja, bitte, 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 äh, Alexandre, fahr los, mm, aber insgesamt für die Frontfahrt natürlich unschön, dass ein Team, was ein Feuerwerk hätte abfeuern können, leider Gottes dadurch geschwächt wurde. Um, aber wie Schon in den Etappen davor ging es dann in der dritten Etappe von Enna zum Etna, 150 Kilometer. Da ging es eigentlich schon vorm Rennen los. Also in der neutralisierten Zone noch. Hast du den Sturz eigentlich mal gesehen?
1: Ja, also wir sprechen jetzt vom Sturz von Garen Thomas genau. auf der Etappe ja. vom Montag in Richtung Etna. ja in der Neutralisation. Da gibt es auch auf Twitter etliche Videos, die das sehr gut erklären, wie das hergegangen ist. Ähm, ja, also es ging in der Neutralisation ein ähm, bisschen bergab, um halt aus dieser Stadt rauszukommen. Und normalerweise denkt man ja, so eine Neutralisation ist eigentlich dafür da, um die Fahrer erstmal auf ein sicheres Terrain langsam zu geleiten, damit die da unter sicheren Bedingungen starten können. Aber in der Neutralisation ist es oft halt so, dass es äh, da schon hoch hergeht, weil die Leute, die halt ausreißen wollen, die versuchen da schon immer ordentlich zu drängeln und um nach vorne zu kommen, und somit war das eigentlich im Prinzip ein Renntempo, was da angeschlagen wurde. Gut. Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite wieder sagen, äh, derjenige, der vorne das Direktionsfahrzeug fährt, der gibt ja eigentlich das Tempo vor, aber mhm. ähm, der muss sich ja dementsprechend dann auch beugen, wenn ihm halt die Fahrer da im Zack fahren. Also schwierig auch für den, für den Direktor, also dem möchte ich da jetzt keinen Vorwurf machen. Es war einfach so, dass, ähm, der Fahrbahnbelag an dieser Stelle, wo Garen Thomas gestürzt ist, sehr, sehr schlecht war mhm. und ähm, ja, da sind mehrere Flaschen auch über die Straße geflogen und logisch, in der Neutralisation, da schmeißt ja keiner eine Flasche weg, weil die haben alle gerade erst volle Flaschen gehabt. Also bedingt dadurch, dass da ein Fahrer von Bahrain Merida durch ein Schlagloch gefahren ist, ist dem äh, seine Flasche aus dem äh, Halter gesprungen und ähm, über die ist dann halt Garen Thomas drüber gefahren und gestürzt.
0: Und das sah auch, ähm, also es war so ein rotes Fläschchen und ich dachte noch so, guck mal da, also ich habe es äh, natürlich in der Wiederholung gesehen und wusste ja schon, was passiert. Und als man dieses rote Fläschchen da schon so äh, langrollen sah und man wusste, was jetzt passiert, da dachte man schon, dachte ich mir auch schon, so wie du es beschrieben hast, ne, bei der Geschwindigkeit, hui Und das sah auch wirklich, also, ne, böse aus. Also der ist auch wirklich dann noch bei der Geschwindigkeit ein weites Stück ich will nicht sagen, geflogen, aber gerutscht über die Straße, da war da noch ein Bordstein, da weiß man auch nicht so genau, also zumindest das Video, wo ich gesehen habe, ähm, <lacht> da hat man jetzt nicht genau gesehen, ist er da vorgeknallt oder nicht, äh, kann ich mir aber gut vorstellen, so wie das da arrangiert war. Ja, also äh, hat sich dann wieder aufgerappelt, aufs Rad gesetzt und ist äh, dann noch weitergefahren, ähm, wofür ich schon mal allergrößten Respekt habe, aber am Ende des Tages hat zumindest auf der Etappe es nicht mehr gereicht und ich springe jetzt mal zurück. Heute ist auch nicht mehr angetreten. Ne? Also Beckenbruch, zumindest ist ein Haares im Beckenboden. Ähm, unschön und äh, echt bedauernswert. Also, ja, äh, das Mit ist das, Sicherheit,
1: jetzt... ja. Also, äh, da, äh, es gibt äh, leider Gottes erstaunliche Parallelen zu der Karriere von Richie Port. Also, mhm. beides gefühlt so Bruchpiloten, die äh, nur einmal bei einer Grande gut durchgekommen sind. Thomas, als er die Tour 2018 gewonnen hat, und Richie Port in diesem Jahr, als er aufs Podium als Dritter gefahren ist.
0: Da sehe ich ja schon äh, im nächsten Jahr das Team Ineos mit mehreren ehemaligen Moviefahrern und den zwei Bruchpiloten in einem Team. Das kann, äh, verspricht einiges an äh, Enttäuschungen mit sich zu bringen.
1: Ja, also man kann, man muss denen im Prinzip so ein äh, Warndreieck auf den Rücken kleben, dass da keiner <lacht> hinterherfahren soll. Und, und sowas Blinkendes, irgendwas Blinkendes auf dem Helm. Vielleicht wäre es ganz hilfreich, wenn dann die beiden die Trikots von EF Education anziehen. <lacht> ja. War ja, ja aber generell muss, muss man natürlich mal darüber reden. Also es war jetzt nicht der einzige Sturz bei diesem Tiro, der halt so durch rumfliegende Flaschen entstanden ist. Also es erstaunlich, natürlich auf Sizilien sind die Straßen sehr schlecht, das weiß man auch, aber heute auf der Etappe, Etappe vier war es auch wieder so, dass Peter Wening von Trek Segafredo, der hat eine Flasche angenommen in der Verpflegungszone und da kullerte auch eine voll geflogene Flasche rum, da ist er drüber gefahren, auch relativ schwer gestürzt, also es ist schon erstaunlich, dass ähm, ja, da so schnell die Flaschen aus den Flaschenhaltern fliegen und da war heute nach der Etappe nach Etappe 4 beim italienischen Fernsehen eine riesige Diskussionsrunde halt äh, eine Viertelstunde darüber, warum äh, diese Flaschen da durch die Gegend fliegen, also ähm, und Schlussfolgerung des Ganzen war halt ja, bedingt halt dadurch, ähm, dass viele halt da auch beim Material auf äh, leichte Flaschenhalter setzen, wo vielleicht dann doch mal eine Flasche leichter rauskugelt, als aus einem, ja, soliderem Flaschenhalter. Aber das ich kann ich
0: mir, also ich, das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Ich meine, ich möchte jetzt in keinster Weise die die, die, die Spezialisten da sagen, denen sagen, das ist falsch. Und dafür habe ich noch nicht vor diesen Profirädern gestanden und habe einen Flaschenhalter mal abmontiert und habe ihn gewogen. Aber ich würde mir einbilden, die, die Räder müssen 6,8 Kilo wiegen. Und die meisten Räder sind ja eigentlich, müssen nicht mehr auf Leichtbau getrimmt sein. Also es geht nicht mehr um jedes Gramm, um das noch leichter zu machen. Weil im Grunde genommen, du kriegst ja heutzutage als als, als Amateursportler, als jedermann, wie wir es sind, ne? du kannst ja in den Laden gehen und dir irgendwie ein Rad kaufen, was nach UCI-Regeln eigentlich gar nicht für Profis mehr benutzt werden darf, weil es so leicht ist. Ja, Also diese 6,8 Kilo zu unterschreiten, ist ja kein Problem. Und dass man dann an einer Stelle spart, die sehr zentral ist am Rahmen, ja? die auch nicht besonders hoch ist. Ne? Also wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, 20 Gramm an einem Flaschenhalter spare, insgesamt 40 Gramm, dann würde ich ja vielleicht eher gucken, ob ich die an anderen Teilen spare, die weiter oben liegen, um den Schwerpunkt runterzubringen, um das Rad stabiler zu machen. Ne? Also ich.
1: Ja, aber das machen ja scheinbar viele Teams nicht, weil beispielsweise Daniele Benati in dieser Diskussion hat gesagt, dass äh, vor den Pflasterklassikern ähm, halt andere Flaschenhalter verwendet werden, also dass da bewusst äh, schwerere Flaschenhalter verwendet werden, damit halt da die Flaschen nicht rausfliegen auf dem Pflaster.
0: Okay. Ja, kann ich. Da, da musst du auch einfach nur mal eins, zwei, also was ich mal gemacht habe, ich hatte mal einen Flaschenhalter oder ich bin mal bei einer Veranstaltung mit, ich glaube, das war bei Lüttich, das war nicht Lüttich, glaube ich, da habe ich vorher mir einen neuen Flaschenhalter montiert, der sehr, sehr fest war, ja, also der die Flasche sehr, sehr fest gehalten hat und ich habe dann noch zusätzlich einfach mal äh, ein Band, Isolierband, einfach oben mal drum geklebt, um die Fassung enger zu machen und das wiegt ja auch nichts. Also dann ist das, wenn das wirklich so, so, so wäre, dass das an den Flaschenhalter liegt, ja, dann muss ich sagen, sorry, dann äh, müssen sie da die Dinge einheitlich vorschreiben.
1: Ja, aber ähm, ich kann mich erinnern, damals als ich Paris-Roubaix gefahren bin, da habe ich das halt auch so gemacht, da habe ich vorne sozusagen die Öffnung vom Flaschenhalter mit so einem Klebestreifen noch ein bisschen enger gemacht genau, und genau, ja. habe es dann auch geschafft ohne Flaschenverlust da äh, durchzukommen, aber da muss ich natürlich auch, wenn ich ein pfiffiger Teammanager bin oder ja, jemand, der einen Fahrer hat, der auf Gesamtklassement fährt, äh, vorher so ein bisschen die Strecke mal angucken. Und äh, da muss man ja also kein großer Experte sein, um zu wissen, dass auf Sizilien die Straßen sehr schlecht sind. Und das war jetzt zwar ein Fahrer von Bahrain-McLaren, der da Thomas abgeräumt hat mit seiner Flasche indirekt, ähm, aber es hätte ja genauso gut einen Teamkollegen von ihm treffen können. Äh,
0: ja, ja, total. Und deswegen finde ich das, also das ist halt eine ne, ne Nachlässigkeit, und die dann aber so an der Stelle einfach äh, ich will nicht sagen wir müssen eine Strafe belegen, ne jedes Mal also ich, in den meisten Fällen kann man das ja nachvollziehen ne jede verlorene Flasche keine Ahnung 200 Schweizer Franken wahrscheinlich zahlen das auch noch aus der Portekasse, ne aber äh, irgendwie eine Möglichkeit muss es da ja geben weil das ist ja ein gelöstes Problem
1: Jaja, ja, das Problem ist ganz einfach zu lösen also dass ja. da wenn du es kannst wenn
0: ich es kann dann,
1: dann <lacht> es auch können
0: ne also kann ich kann ich nur schwer nachvollziehen aber das ist,
1: ist meiner Meinung nach einfach Leichtsinnigkeit so ein bisschen oder Detail auf das zu wenig äh, Wert gelegt wird einfach
0: ja ich glaube Leichtsinnigkeit ist entschuldige bitte dass ich also du bist von uns der versiertere Sprachkünstler definitiv aber Leichtsinnigkeit glaube ich nicht weil Leichtsinnigkeit würde bedeuten ja ähm, dass man die Gefahr sieht und sie ignoriert ähm, ich würde es einfach äh, schon fast böse ausdrücken das ist Gleichgültigkeit des gegenüber dem Problem also vielleicht muss jetzt einmal einer schlimm gestürzt sein, um das Problem den Fahrern bewusst zu machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt vielleicht das ein oder andere Isolierband heute Abend leer in der Mülltonne liegt. Oder gestern in leer in der Mülltonne lag oder so weiter. Ne?
1: Aber, kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Na, also du hm. bist ja unten in Süditalien auch schon mal gefahren und weißt ja auch, wie schlecht ja. die Straßen sind. Ich bin also, zum Glück, zu Glück nur Auto gefahren.
0: <lacht> da hatte ich echt, ähm, also ich konnte ja kein Fahrrad leihen, weil ich keinen Fahrradverleih für Rennräder gefunden habe. Die haben alle gesagt, nee, hier fährt keiner Rennrad. Ähm, aber das... Also wirklich, da muss man einfach vielleicht auch vorher dann von der von den Kommissären her oder so sagen: Pass mal auf, ähm, Flasche rein <lacht> auf den Kopf drehen, wenn die Flasche rausfällt, nix da. Mit dem Flaschenhalter fährst du nicht. Das ist jetzt auch ein bisschen. Ja, und
1: das ist ja, glaube ich, also ich, ich bin zwar auch schon mal über eine, eine Flasche gefahren, aber über eine leere Flasche halt und das ist halt noch was anderes, als wenn du über so ein volles Ding drüber fährst.
0: Ja, oder ich weiß nicht, einhalten. Es gibt ja auch Unterschiede. Ich habe gerade haben wir hier zum Test so eine. Ähm, Flasche, die auch flexibel ist, aber aus Titan. Also flexibles Titan. Da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt drüber fahren. <lacht> ne, weil ich kann mir das auch vorstellen, dass das ein bisschen härter ist. Aber das, ne, die Dinger sollen einfach nicht rausfallen. Punkt. Also das, das, da, das ist einfach ja, das, worauf man sich einigen muss. Und wenn das nicht geht, ne, dann sollen sie wirklich einmal, die Kommissäre messen ja die Räder alles aus. Die messen ja jeden kleinsten Fitzel da aus. Ne? Dann sollen sie auch mal für Dafür sorgen, einfach das Ding umdrehen, eine Flasche rein, umdrehen, wenn das Ding rausfällt, muss ein Isolierband dran oder irgendwie, keine Ahnung. Und das das Problem muss man ja. lösen. Vor allen Dingen, wenn, ne, das hat mir bei der Tour, glaube ich, am Anfang gesagt, äh, wie schön es doch ist, das, dass keiner der Favoriten irgendwie wegen eines Sturzes dass, oder dass es schon länger nicht mehr passiert ist, dass es ein Favoriten aufgrund von so einer Sache, wie sie jetzt da passiert ist, rauskatapultiert katapultiert hat. Und das finde ich. Ja, ich, ich
1: meine, das hat ja nach, nachhaltig jetzt das Rennen beeinflusst, aber ja. apropos Kommissäre, also äh, bei der Tour hatten wir ja auch mal so einen Vorfall, da hat man jetzt nichts mehr gehört. Äh, da wurde ja der Sportdirektor Martin Seemann von Jumbo Wismar ausgeschlossen, weil ähm, angeblich ein UCI-Kommissär die Kurbel von Primus Roglic Rat zerbrochen hat und er dann so geflucht hat. Nee, aus ausgebaut hat er die doch, oder? Hat er die, zerbrochen? Ah, die ja Kaputt gemacht auf jeden Fall.
0: Echt? Ich, achso, ich hatte das in Erinnerung, dass er die ausgebaut hat und das ihm schon gegen den Kranken Okay, wenn er sie so kaputt gemacht hat, ist nochmal eine andere Nummer. Ich dachte nur, der hätte die ausgebaut und äh, darüber hätte er sich schon aufgeregt. Äh, wo ich dann gesagt habe Mai also kann man ein bisschen flacher halten. aber wenn den zerstört hat der ja, okay <lacht> haben Sie einen nicht. ja Lust? aber
1: da hat man auch nichts mehr gehört also da bin ich mal Nein. gespannt was da also ich möchte gerne mal wissen was da die genauen Hintergründe sind weil also, äh, wenn ich nichts also nichts zu verstecken habe irgendwie an meinem Rad dann ticke ich da ja vielleicht auch nicht so aus hm,
0: ich weiß nicht also ich kann mir schon vorstellen also du fährst ja selber die Marke eine Marke dieses äh, Rahmenherstellers das sind ja schon filigrane Teile teilweise da unten. ne? Und wenn jetzt morgens der Mechaniker vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dazu gebraucht hat, um das Rad zusammen zu dingeln, ähm, möglicherweise noch eine, eine Powermeter-Kurbel, die dann kalibriert wurde und, 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 alles, was dazugehört. Ähm, und er ja, dann nach dem vielleicht, ich weiß nicht, was für eine Etappe das war, habe ich nicht mehr in Erinnerung, aber nach einer Etappe, die vielleicht nervenaufreibend war, dann auf einmal ein Kommissär anfängt, das Rad auseinanderzubauen. Äh, kann ich schon vorstellen, dass man, und ich meine, mich erinnern zu können, er wurde halt auch so wegen ich sag mal vor, vorsichtig, unflätige Ausdrucksweise äh, da rausgeschmissen. Also, da sind vielleicht mal zwei Hitzköpfe aneinander geraten und da ging das eine Wort des anderen, also ich glaube nicht, also ich würde mich jetzt wundern, wenn du meinst, äh, dass die sich bei diesem untergegangenen Unternehmen für Motordoping äh, bedient haben, nochmal?
1: Was weiß ich, was vielleicht war da auch, keine Ahnung, irgendwie ein äh, nicht zugelassenes Kettenblatt aufgebaut oder was weiß ich, also, wie gesagt, also ich finde es nur merkwürdig, dass jemand dann so bei einer Kontrolle reagiert. Also das hatte man ja jetzt noch nicht, dass da irgendwie mal ein sportlicher Leiter oder aufgrund sowas ausgeschlossen wurde.
0: Aber würdest du da für Lefebvre die Hand ins Feuer legen?
1: <lacht> ja, der ist ja zum Glück kein sportlicher Leiter, sondern äh, managt ja nur das Team. Also wenn der noch im Auto sitzen würde, dann würde es, glaube ich, auch schon anders aussehen. Da, äh, das unterschreibe ich dir sofort. <lacht> Wobei wir haben... Äh, auch auf dieser Etappe zum Etna gesehen, äh, da war Visconti in der Ausreißergruppe, der für Venisabu fährt und sportlicher Leiter bei Venisabu, Lukashinto viele kennen ihn vielleicht, ähm, der wollte ähm, Visconti zehn Kilometer vor Ziel noch eine Trinkflasche geben und hat da den Kommissär gefragt und der hat Nein gesagt, das darf nicht mehr verpflegt werden und der war so erbost, Shinto, dass er aus dem Auto raus diese Trinkflasche auf den Boden geknallt hat.
0: Ja, dafür wäre er vielleicht bei der Tour nach Hause geschickt worden, ne? <lacht> Wenn er dann dazu noch die passenden Worte gefunden hätte. Ähm, jetzt haben wir, wir sind noch, wir sind eigentlich noch bei Kilometer null dieser Etappe und haben schon 20 Minuten drüber geredet, glaube ich. Ähm, es, Im weiteren Verlauf der Etappe ist war jetzt ein Profil, was man im weitesten Sinne als wellig äh, bezeichnen würde, was aber am Ende dann doch noch ein bisschen Spaß für die Fahrer mit sich brachte, nämlich auf den letzten Kilometern, genau genommen auf den letzten 18, 19, 18 Kilometern ging es von Höhenmeter, ja rund 600 glaube ich, auf 1796, sagen wir es ging rund 1200 Höhenmeter hoch und das einigermaßen steil. Einigermaßen, also so ein, ich würde es als Rollerberg bezeichnen, das war nicht richtig, richtig, richtig steil, in manchen Passagen oben ein bisschen, aber ansonsten eigentlich ein Berg, den so unser Eins auch entspannt treten könnte.
1: Naja, oben raus, also wie wir es schon in der letzten Sendung gesagt haben, so von Kilometer drei bis Kilometer eins vom Ziel war es kaum unter zehn Prozent und da kam dann halt nochmal richtig Wind dazu, das hat halt richtig schwer gemacht und Regen auch noch zum Schluss, ähm, ja und da war dann halt eine am Anfang eine Ausreißergruppe weggefahren, und ja, so ein bisschen verwundert war man dann, dass äh, äh, Mitchell und Scott, die sind dann hinterhergefahren. Die haben gesagt, ähm, wird heute nichts mach machen wegen Garen Thomas, der schon angeschlagen war. Dann fahren wir halt hinterher und ähm, ja, die sind dann aber irgendwann äh, auch rausgegangen. Das war schon überraschend. Ja, man hat gesehen, dass... Äh, Simon Yates sich dann nicht gut gefühlt hat. Also auch überraschend, dass dann der zweite der Favoriten dann in dem Anstieg äh, schon so früh abreißen lassen muss.
0: Und der vor allen Dingen auch ähm, eigentlich äh, Interviews hinterher dazu gesehen, gelesen, der eigentlich auch so ja sich gut gefühlt hat, ne? Der gesagt hat, okay, ähm, äh, der hat seine Jungs ja auch nicht eingespannt, weil er an dem Tag Bock hatte, die einzuspannen. Ne? Deswegen ähm, hat mich auch sehr Wir ja, wollen einfach
1: die Etappe gewinnen. Bitte? Die wollten ja die Etappe bilden, ja. das, war das war das Ziel. Und, und dann hat er irgendwann ins äh, Radio gefunkt, äh, ich, ich kann die Gruppe nicht mehr halten und sein Sportdirektor im Auto wäre fast vom Glauben abgefallen.
0: Hm. Finde ich komisch, weil eigentlich auch ein Yates, jetzt würde ich mittlerweile als einen Fahrer ansehen, der von seiner Erfahrung her und so eine, eine gesunde Selbsteinschätzung haben könnte und müsste, ne, dass das dass das, dass das so an dem Tag nach hinten losging, ähm, und er, er klingt jetzt sehr, sehr gemein, ist aber gar nicht so gemeint. Er kennt sich auch mit Zusammenbrüchen aus. Ne? Er weiß ja, wie das ist. Hat, hat er auch schon mal gehabt. Ne? Also deswegen war ich da sehr, sehr irritiert von. Und im Prinzip bedeutet das ja schon, wenn man jetzt mal diese zwei Menschen da rausgreift, im Prinzip ist das für zwei Favoriten an dem Tag schon das Rennen gelaufen. <lacht> Komplett.
1: Ja, jetzt würde ich jetzt noch nicht ganz abschreiben. Ähm, vielleicht war es auch einfach nur ein schlechter Tag, den er gehabt hat, weil Sonneberg etappe so früh in der Grand Tour kann schon mal sein, dass man da noch auf dem falschen Fuß erwischt wird. Er hat jetzt in der Gesamtwertung ah, so gut drei Minuten vielleicht zu den anderen Favoriten und das ist jetzt noch nicht noch nicht alles. Ähm, Wäre es jetzt irgendwie auf der 17. Etappe gewesen, hätte ich gesagt, das Ding ist gelaufen, aber so hat er jetzt vielleicht sogar eine bessere Position, weil der Druck ist nicht mehr so da, also er hat jetzt nichts mehr zu verlieren und hat immer noch genügend Zeit, diesen Rückstand wieder reinzuholen.
0: Glaubst du denn, sie vertrauen ihm in dem Sinne noch, dass sie sagen, okay, das ist weiterhin unser Leader oder machen sie jetzt das
1: gleiche, was Ineos? Ich glaube, die werden, die, die werden einfach mit dem Fahrer sprechen und äh, von Tag zu Tag gucken, wie er sich halt fühlt.
0: Mhm. Weil es wäre natürlich jetzt auch ein probates Mittel, einfach zu sagen, okay, äh, wir machen jetzt den, äh, den Ineos Bernal und gehen jetzt einfach äh, auf Etappensiege. Ne? Aber das, klar, dafür ist jetzt dritte Etappe, ist noch ein bisschen früh, aber wie du schon, wie du es wahrscheinlich vollkommen richtig sagst, äh, das werden die jetzt von Tag zu Tag entscheiden. Und wir haben es jetzt auch oft genug gesagt, für, ähm, der und der Fahrer geht auf Etappen, fang, fängt sich vorher mal zwei, drei Minuten bei irgendeiner dabei. Eigentlich hätte er dieser Choreografie folgend alles richtig gemacht. Ne, früh, erste Bergetappe, ein paar Minuten einkassiert und ab sofort wäre eigentlich der perfekte Kandidat fürs Bergtrikot. Wenn das wäre, wäre gewesen,
1: hätte er noch mehr Zeit gefressen, aber er hat dann die Gesamtwertung scheinbar noch nicht aufgegeben. Mhm. Also ja, ja und dieses das äh, Rennen der Favoriten, ähm, das war wirklich, also Vogelwild, das war ein einziges Gemetzel, da ging es hin und her. Da haben Also es gab kein Team, was das irgendwie mal kontrolliert hat, weil einfach die Fahrer dazu nicht da waren. Also es war irgendwie ein paar Teams mit zwei Fahrern noch in der Gruppe und dann hat es da ständig äh, Attacken gehagelt dementsprechend, weil halt keiner Tempo fahren wollte. Und ja, es war ein absolut wildes Gemetzel.
0: Unter den ersten Top Ten der Etappe... Ne, warte mal. Habe ich jetzt die Etappe oder hab ich die Gesamtwertung? Ne, ich habe die Gesamtwertung Auf Entschuldigung. Ähm, aber komme ich gleich zurück auf diesen, äh, auf diese Meldung. Ich gucke mal, ob es auf die Etappe auch trifft. Äh, äh, doch, ich glaube, das trifft auch die Etappe. Unter den ersten Top 10 ist kein Team mit zwei Fahrern vertreten. Ne, also so ja, das sagt ja sagst, schon alles. Ja, es geht sogar noch weiter. Warte mal, der Konig step hat keinen vorne. Elf Zwölf 13, ich glaube, die ersten, ich glaube, 13, die ersten 13 Fahrer, danach kommt erst das erste Mal ein Fahrer, der doppelt ist, wenn ich das jetzt auf meinem ersten Blick mit meinen trüben Augen richtig gesehen habe.
1: Ja, von Bora hans -Groh. also die hatten Maika auf 6 und äh, Patrick Konrad dann auf 14.
0: Genau, du hast es schneller erfasst als ich, ähm, aber so ist es. Also die ersten 13 sind alle von unterschiedlichen Teams und äh, das ist ja ein sehr, sehr eindeutiges Zeichen, dass es da drunter, drüber, links, rechts und oben, unten ging. Ähm, wird das jetzt uns den ganzen Giro so verfolgen?
1: Dieser Spaß? Also, ja, ich glaube, der Giro wird noch einige Wendungen nehmen, die man so nicht erwartet, aufgrund dessen einfach, dass es keine Mannschaft gibt, die das Rennen kontrollieren kann. Also die Tour lief mega kontrolliert ab, also überkontrolliert schon fast mit äh, dem dominanten jumbo visma team Aber jetzt beim Giro, also dementsprechend werden sich auch äh, ja so Leute, die halt in Spitzengruppen gehen wollen, verhalten. Die werden halt munter attackieren, weil keiner da die Verantwortung übernehmen will, es ist es ja jetzt auch nicht einer da von den Favoriten, ähm, der jetzt die die äh, Last des Rennens tragen muss, weil so ein richtig glasklarer Favorit hat sich da jetzt noch nicht rauskristallisiert.
0: Man möchte wahrscheinlich auch als Favorit jetzt sich gar nicht dieser Armada von äh, Vogelfreien gegenüberstellen. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Fahrer wäre wie äh, Okay, sagen wir mal, Simon Yates wäre jetzt noch im normalen Rennen. Ne? Würde ich als Simon Yates wahrscheinlich auch versuchen, das Trikot noch nicht zu übernehmen, sondern erstmal noch abzuwarten und so lange wie möglich äh, in Reichweite zu bleiben. Ich meine, mittlerweile, wenn ich mir nicht noch erinnere bei, bei den Wettanbietern, ne? also äh, Yates pf, irgendwie weg, mittlerweile ist äh, mit einer Quote von 3,5 Vincenzo Nibali der, der, derjenige, der der größte Favorit ist. Ja, und der, unser, unser Fahrer der Herzen noch bei unserer ersten Sendung, bei unserer bei letzten Sendung, äh, ist mittlerweile zum Favoriten aufgestiegen. Ne? Und ein Vogelsang, wo wir noch vor zwei Minuten gesagt haben, ja okay, mh, Team weg und so weiter, ist auf Platz drei der Favoriten. Äh, ja, man
1: hat ja, man hat ja dann gesehen, als dann wirklich mal die Großen ernst gemacht haben an dem Berg äh, und dann mal attackiert haben. Vogelsang hat dann attackiert und Nibali, ähm, das waren wirklich... Zusammen mit Raphael Maika auch ähm, die stärksten, sage ich jetzt mal, Kreuzweig, der hatte schon teilweise ein paar Probleme und war froh, dass er da mit fünf Sekunden Rückstand reinkam. Ähm, aber das sind schon die drei, vier Leute, auf die es zu achten gilt. Wilko Keldermann, ein ähm, bisschen überraschend vielleicht für viele, hat Zeit gut gemacht auch hat aus einer Situation profitiert, wo sich alle angeguckt haben, ist weggefahren und hat dann einen kleinen Vorsprung gerettet, aber ist auch so ein Kandidat, äh, wo man gesagt hat im Vorfeld, mh, ja, Wilko Keldermann, vielleicht erweiterter Favoritenkreis, aber hat über drei Wochen auch immer irgendwo irgendein Problem, aber, darf man auch nicht unterschätzen, ist von den Favoriten, die da vorne sind, mit Abstand der beste Zeitfahrer.
0: Und jetzt komme ich bei, äh, auf was ganz was anderes zurück oder mache einen ganz anderen Bogen, während sich ähm, bei der Tour ein Bernal- und ein Pogacar duellierten. Oder sich duellieren also im Vorfeld sich duellieren sollten. Extrem junge Fahrer. Sind das jetzt alle Fahrer so um die um die 30? Ne? Zwischen 30 und 35. Wahrscheinlich Kellermann mit 29 jetzt noch der Jüngste, aber so Raphael Maika, Nibali, äh, Vogelsang, das sind alles so, ich sag mal vorsichtig, in ihrer ersten 30er-Hälfte. Ne? Was ich auch interessant finde, vielleicht sind das auch die Fahrer, die bei so einer wenig ähm, strukturierten
1: Rundfahrer. Nee, das macht ganz einfach so ein bisschen auch die Rennerfahrung. Ne? Ja genau, also, das
0: meine ich, Rennerfahrung oder Instinktfahrer so. oder so. Erfahrungsfahrer. Ne, Auch so ein Steven Krösweg, der schon die, das ein oder andere Desaster beim Giro erlebt hat, ähm, der auf Platz 10 an dem Tag reinkommt. Das wäre jetzt auch so ein Fahrer, den ich da vielleicht noch so zuzählen würde, wobei man da nicht weiß, wie der sich jetzt nach... Äh, also da haben wir noch die alte Geschichte, wie, wie kommt denn der durch die dritte Woche, aber würde ich jetzt im, im weitesten Sinne auch noch dazu zählen. Ne? Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass, dass das so das komplette Gegenteil, also in vielen Bereichen das komplette Gegenteil
1: zur… Ja, du merkst Kurse. halt, also bei diesen bei diesen jungen Fahrern, da fehlt wahrscheinlich so ein bisschen auch die Erfahrung… Äh, wie muss ich mir so ein Rennen einteilen oder ja auch, ich will gar nicht nur das Rennen einschließen, auch die Vorbereitung, also man hat ja jetzt gesehen, alle Leute, die da beim Tireno schon vorne oder die meisten, die da vorne rumgefeuerwerkt haben, die haben jetzt auf der Etappe keine große Rolle mehr gespielt, äh, sagen wir jetzt mal mit Ausnahme von Keldermann und äh, Fugelsang, also ähm, ja, Nibali, Pozzo Vivo, den Bozo Vivo, der hat glaube ich die Tour gefahren, den hat man gar nicht gesehen, mhm. da und ja, jetzt ist er auf seine 37 Jahre da, auf der Bergetappe einer der stärksten mit gewesen, vielleicht auch ein bisschen überraschend. Ähm, ja, aber,
0: aber vielleicht ist er auch den vielleicht hat er einfach eine andere Form von Vorbereitung auch gemacht, ne? Dass er dass der so blöd es klingt, die Tour einfach zur Vorbereitung gefahren ist, um viele Rennkilometer zu sammeln, harte Trainingskilometer zu sammeln. Halte ich jetzt, ne? ist aber auch die Tour ja nur gefahren bis Etappe 10 gerade. Das
1: stimmt, ja, dann ist er da raus und ja, war vielleicht ja, gar nicht mal so eine schlechte Vorbereitung jetzt, mhm. um sich da die Rennhärte für den Giro zu holen. Aber ja, also wenn man jetzt vielleicht mal so ein bisschen eine Favoritenorder, wenn es sowas geben kann. Äh,
0: darf, ich noch, darf ich noch eine Sache vorher machen? Äh, wir sollten mal vielleicht kurz erwähnen, wer die Etappe gewonnen hat. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Äh. Nee,
1: also die Ausreißergruppe, wie gesagt, ähm, da sah es zwischenzeitlich ja so aus, als würden die eingeholt werden. Mhm. Aber wie gesagt, hinten fiel das Tempo immer wieder runter und dann äh, konnten die davon profitieren und durchkommen. Ja Und gewonnen hat der ecuadorianische Meister. Also es gibt nicht nur Richard Carabas, der in Ecuador ja. gut Rad fahren kann, sondern auch noch einen anderen Fahrer, Jonathan Clever Caicedo, der das Ding abgeschossen hat.
0: Und da muss ich mich in aller Form entschuldigen bei, äh, bei dem guten Herrn Caicedo. Ich habe ihn nämlich äh, bei unserer Vorabsendung ähm, kurz erwähnt, sogar als es darum ging, dass er Meistertrikot, das Education First Meistertrikot getragen hat. Und da habe ich, glaube ich, Kolumbien gesagt. Völliger Schwachsinn natürlich. Ähm, das ist mir so rausgerutscht. Ich war einfach für den, wahrscheinlich noch von dem Buch und vor den Farben und allem froh äh, und, und dass es losgeht. Nein, nein, es ist nicht das kolumbianische Meistertrikot. Das äh, möchte ich jetzt hier nochmal an dieser Stelle besonders äh, erwähnen. Es ist das ecuadorianische Meistertrikot, was aber nicht minder schön ist. Ähm, ja, und ich glaube, der hat sich auch tierisch gefreut, also ich habe so Bilder abends, ne, vom Essen, wo traditionell dann die Flasche Champagner beziehungsweise das Pomante getrunken wird, ähm, da, also, Chapeau, schön gemacht, Glückwunsch, ähm, ist ein Fahrer, der jetzt auf meiner Liste jetzt noch nicht so weit aufgetaucht ist, ne, also das, was er gewonnen hat, das hat viel in seiner Heimat und noch nicht so viel mit seinen 27 Jahren, aber er passt gut in dieses Team offensichtlich und, äh, ja, herzlichen Glückwunsch, äh, alles richtig gemacht, alles gut gemacht, hat das Ding abgewonnen und ähm, in der Gesamtwertung hat es dann äh, so da zusammengefügt, dass er den Platz Zweier genommen hat für Pelo Bilbao vor Pelo Bilbao wie die Stadt von Bremerida und das Trikot hat übernommen Joao Almeida vom Team. Ja, auch
1: kurios, ne? also ja. Joao Almeida und Caicedo zeitgleich und äh, ja, da gaben glaube ich, die hundertste Sekunden den Ausschlag dann zugunsten von Joao Almeida vom Zeitfahren. Ist glaub ich auch, oh. ist das nicht der
0: erste Portugiese im Rosa Trikot? oder
1: der Nee, Cassio da Silva hat es schon mal Ende der 80er gehabt.
0: Ah, okay, Oder der zweite Portugiese dann. Auf jeden Fall nicht so viele Portugiesen, die ähm, das Rosa Trikot gefallen haben. Aber ja, da wird Lefebvre zumindest nicht so rumgepoltert haben, denke nee,
1: Joao Almeida, also ein Riesentalent und ist auch schon überragendes erstes Zeitfang gefahren, aber an dem Tag hat man schon so gesehen, ja, vielleicht für ganz vorne um die Rundfahrt am Ende auf dem Podium vielleicht sogar zu beenden, reicht wahrscheinlich doch nicht. Hatte da gewisse Schwierigkeiten, aber hat halt so viel Vorsprung gehabt, dass er sich da ja vor dem Favoriten im Klaas noch gut behaupten konnte.
0: Mhm. Aber ist für ihn wahrscheinlich auch einer der größten Momente seiner Karriere oder der größte Moment bisher in seiner Karriere und ähm, muss man ja auch erstmal machen. Ne? ist, glaube ich, äh das hat er, nee, sonstens Lüttich, Bastogne Lüttich, der U23 mal war es, aber sonst hier zweite Plätze, Tour de Burgos und so. Mit Sicherheit ähm, im Moment zumindest der Moment seiner Karriere. Äh, Punktetrikot, vielleicht da mal kurz auch nochmal schon darauf hinweisen, Ulyssi hat das natürlich dann in der Sprinter. Äh, Bergtrikot hat man dann, äh, Entschuldigung Herr Zabel, mittlerweile ihm auch abgenommen gehabt, äh, da reichen die Punkte dann nicht, das hat ähm, Kai, wie spricht man den Maus, Kai Kedo? Kasedo. Kasedo sich natürlich mit diesem Sieg wohl von Giovanni Visconti und ähm, ja, Joe Almeida hat dann natürlich auch das weiße Trikot des Jugend, äh, jugendlichsten Führer, führenden Führerführenden äh, gewonnen. Und so ist man dann an dieser, nach dieser Etappe auf Etappe Nummer. Viel gegangen, die Etappe von heute das war diesen ja Etaplige. wollen wir
1: noch mal ein bisschen über die Rangordnung bei den Favoriten sprechen
0: ach so ich wollte das jetzt nach dieser Etappe eigentlich
1: machen. ja oder machen wir nach dieser Ja, ich glaube
0: dann ist das so als Abschluss äh, ne, der, der bisherigen Etappen und als Ausblick äh, ganz gut geeignet so heute ist auch nicht so viel zu sagen ne eigentlich so richtig
1: also ja doch ich fand das eine sehr, sehr spannende Etappe also wir hatten ja vorher so spekuliert was soll das jetzt mit also dem
0: Berg ja was <lacht> was wolle <lacht>
1: Ähm, man hat da halt äh, auf dieser Etappe, es waren heute äh, 140 Kilometer auch wieder nur, also recht kurze Etappe wieder, in der Mitte einfach so einen Berg mit 1200 Metern Höhe fast eingebaut, wohlgemerkt ein Drittkategorieberg, gibt es wahrscheinlich auch nur beim Giro. Ähm, was soll das da mitten in der, in der Mitte der Etappe? Aber man muss sagen, dass einiges passiert, also an diesem Berg hat halt äh, Team Bora und Team Israel Startup Nation versucht, so ein bisschen das Feld auseinanderzufahren, beziehungsweise die richtig schnellen Sprinter zu eliminieren, ist dann teilweise auch gelungen, also so ein Fernando Gaviria, Gaviria und äh, Alvaro Hodge, die sind halt dann nicht mehr zurückgekommen nach dem Berg und auch diese Abfahrt darunter, mit der, also da hat es dann angefangen zu regnen, war richtig gefährlich und da hat man auch gesehen, Drexiger Fredo, also Nibali ist die Abfahrt dann mit seiner Mannschaft von vorne gefahren, ist zum Glück sind da alle mehr oder minder heile durchgekommen. Und im Finale drin dann, da gab es dann halt diese Verfolgungsjagd zwischen Bora, Hans Krohe und ähm, Gruppama FDG, die für Arno Demar gefahren sind. Die wollten halt partout nicht mehr, dass der Gaviria nochmal zurückkommt. Mhm. Und dementsprechend gab es so zwei Felder, die sich gejagt haben. Und der Sprint zum Schluss war ja auch nicht von schlechten Eltern.
0: Nee, der Sprint äh, abs absolut. Also ich will wollte damit auch in keinster Weise der Etappe unterstellen, dass sie komplett langweilig gewesen wäre. Ich, ich finde nur, also, wir hatten ja vorher, wenn ich mich richtig entsinne, hast du auch gesagt, okay, um von Punkt A zu kommen, äh, von Punkt A nach Punkt B zu kommen, muss man halt irgendwo da durch diese, über diese Gebirgskette drüber hinaus. Und was ich jetzt im Nachgang dann so interessant finde, oder zumindestens ein Lob an die sportlichen Leiter, ähm, die haben sich dann auch Gedanken gemacht, ne? okay, jetzt haben wir das Ding da, da müssen wir rüber. Äh, was machen wir damit? Und äh, Demar und äh, also Gruppe -Gru Pamant FDG und Bora Hans Hansgrohe haben dann wirklich es clever gemacht. Ne? Also so, finde ich schön. Das ist genauso wie die Nummer von äh, Rick Zabel mit Ich hole mir das Bergtrikot. Okay, wie können wir hier den schnellsten Sprinter, wie können wir vielleicht eine Chance nutzen und da jemanden im Schnippchen schlagen, abhängen und so unseren Fahrern Vorteil zu verlangen? Also dieses mh, etwas aus der Situation kreieren, die dort hingelegt wird. Ne? Das finde ich ganz schön und das finde ich, äh, vielleicht ist das jetzt auch diesem wild Wildwesten. Ja und ähnlich
1: wie bei der Tour de France, also Bora, Hans, Grohe, die sind immer sehr belebend für das Rennen, wenn es vielleicht auch nicht immer die schlauste Taktik ist, aber es macht dann Spaß zum Zuschauen.
0: Mhm. Äh, Demar hat am Ende wirklich mit äh
1: Ja, mit, mit ja ich glaube, der hat da einen 30mm Reifen aufgezogen und sagen, einen dünneren.
0: <lacht> ja, also, oder vielleicht hatte der auch einfach nur acht Bar und Sagan hatte nur sechs Bar und das war das gleiche. Auf jeden Fall hat da wirklich, 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 da passte nicht mehr viel zwischen, ähm, zwischen den beiden.
1: Und auch der dritte da, wie der Ballerini, war ganz, ganz knapp ja. dahinter.
0: Also, hättest du jetzt auch, genau, der hätte genauso gut gewinnen können. Wenn das Ding vielleicht zwei Meter früher geendet wäre oder zwei Meter später, wäre das Ganze vielleicht ganz, ganz anders ausgegangen. Aber so hat, ähm, Demar vor Sagan von Ballerini das Ding abgeschossen. Und man muss ja vielleicht auch mal so ein bisschen sagen, man hat den Eindruck, nee ich fange anders an, ich behaupte, dass Sagan in einer deutlich besseren Form ist, als er es bei der Tour war, so, so der gesamte Eindruck irgendwie, schon beim Zeitfahren dachte ich das im ersten Moment. Ähm, ist er vielleicht einfach gar nicht richtig fit in die Tour reingegangen?
1: Dass er jetzt erst ja, das hat man ja die... gesehen, dass Peter Sagan da noch nicht bei 100 Prozent war. Ich also ja. kann sich schon du... gut vorstellen, dass er schwerpunktmäßig in Richtung Giro d'Italia seine Formspitze haben wollte.
0: Meinst du? Das ist aber doch auch
1: traurig. Ja, muss, du musst sehen, also äh, auf der einen Seite hat er scheinbar diesen Vertrag mit dem Giro, dass er da äh, gewisse Summe X bekommt, dass er da startet und gut performt. Also warum soll er sich da nicht darauf vorbereiten, wenn er dafür Geld bekommt?
0: Weil er vielleicht, ja, aber das, das, du bist doch der Romantiker unter uns im Radsport. Er hat siebenmal das ich, grüne Trikot gewonnen. Das achte Mal. Ja, aber
1: das jetzt sieben oder achtmal hat und oder beim Giro hat er ja noch nichts gewonnen. Also seine erste Teilnahme. Auch.
0: Ja, das, also jetzt jetzt bist du hier aber auch so so so, so zwei, zwischen zwei Stühlen. Ne? Also der Radsportromantiker hätte schon gerne den achten grüne Trikot, aber der andere Radsportromantiker in dir möchte, dass der Sagan bei der, dass die Besten beim Giro starten.
1: Kann das sein? Ich hätte mich immer auf den Giro vorbereitet, <lacht> wenn ich die Wahl hätte.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, ja, also Sagan in einer deutlich besseren Form als bei der Tour, aber Demar einfach das das Fünkchen besser. Und ja, der 29-jährige Franzose von Groupama-FDJ. Hat ja auch schon mal, was hat er, Malanz Remo ge einmal gewonnen, zwei Tappen der Tour, also ist jetzt auch nicht der. Vor
1: allem vor der Tour war der ja in einer Bombenform, als der französische Meister geworden ist, also Letztes für Jahr mich Giroetappe. aktuell fast der beste Sprinter der Welt. Hm.
0: Gut, also der hat heute abgeschossen. Machen wir mal einmal den Überblick über die Trikots und dann können wir vielleicht doch so ein bisschen nach vorne gucken. Ähm, ein so eine
1: Sache müssen wir noch an, ansprechen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber... Im Nachgang der Etappe gab es scheinbar Fahrer, die hinten noch weiter reingekommen sind und zwei Fahrer von äh, Team äh, Vinny Fantini wurden von der Balust sind voll in eine Balustrade reingefahren, weil die von einem Helikopter umgeweht wurde.
0: Nee, das habe ich beileibe nicht mitbekommen.
1: Um Gottes Willen. Äh. Ja, also ist jetzt noch nicht sicher, glaube ich, ob die starten können morgen nochmal, aber ja sah halt recht böse aus, wie die dabei da beide am Boden lagen und äh, scheinbar nur weil Helikopter da zu tief geflogen ist.
0: Ja, oh, nehme ich nicht. Mir, mir wurde auch mal die Geschichte erzählt, dass das äh, dass komischerweise bei einer Fernsehübertragung, ich, ich sag das Land bewusst nicht, und äh, dass der heimische Fahrer bei einer über Fernsehübertragung justament beim Zeitfahren hinter sich einen Helikopter hatte, der ganz tief flog und komischerweise von hinten so gedrückt hat. Also
1: ja, es gab auch mal die Geschichte, das kann man ganz offen sagen, mit Laurent Fignon, der beim Giro Ende der 80er, äh, meine gegen Saroni war es, gefahren ist um den Sieg und dann den Helikopter vor sich hatte die ganze Zeit. Ja. Ich kann da, äh, wie gesagt, allen nur den Film Schlussetappe ans Herz legen. Da äh, ist zwar ein Spielfilm, aber da kommt die Geschichte auch drin vor.
0: Der, der Kampf gegen die fliegenden Windmühlen könnte man es dann auch nennen. Genau, ah. ja. Ja, also, äh, das habe ich nicht gesehen. Äh, gute Besserung in den Herrschaften, wollen wir hoffen, dass sie morgen starten können, weil sonst werden das langsam schon relativ viele, die hier da, obwohl beim Giro steigen ja nicht so viele oder sind in der ersten Woche ja traditionell nicht so viele Stürze wie bei der Tour, aber jetzt haben wir ja schon ähm, mittlerweile fast jeden Tag einen ausgestiegenen Fahrer, heute nochmal zwei, das wäre schon nicht schön. Ähm, kommen wir mal zum Überblick über die einzelnen Trikots nach dieser Etappe Nummer 4 und danach ähm, kurze Vorausschau wie es weitergehen wird. Also, Almeida äh, im rosa Trikot vor, ich kann es immer noch nicht aussprechen, Jonathan, Clever, Caicedo. Wie, wie kann ich mir das merken? Kais, wie ein S, Caicedo. Äh, Von Bilbao, Keldermann, Nibali auf 6, Pozzavivo 7, ähm, Vogelsang 9, ich greife jetzt ein paar raus, Größwerk 10, Maika 11, da mache ich mal eine Zäsur, weil dann ist 1,30 Abstand. Was ja dann vielleicht schon mal ein bisschen was ist. Simon Yates, 348 Abstand. Äh, so gestaltet sich die Gesamtrikot, ähm, Gesamtwertung. Mhm. Eigentlich haben wir bei jedem, äh, bei jeder Sendung immer gesagt: so, wer, wer wer schießt das Ding ab? Wer macht's denn? Also, ich habe jetzt äh, als neue Leader oder als neuer Potenzialgewinner natürlich, ne, ich habe eben hier im Jahr Bed schon mal aufgerufen. Das ist ja zumindest schon mal als erster. Anlaufpunkt, auch wenn wenn die dir dein Schloss finanzieren, durch dadurch, dass du alles gewinnst. Ähm, wer wird das machen? Also Nibali haben wir, wir haben Vogelsang in der Auswärth in der Lotterie, äh, wir haben Krüßweig in der Lotterie.
1: Ja, also ähm, Steven Kreuzweig, wollte ich vorhin schon was zu sagen. Mhm, ähm, ich glaube, für den geht es einfach darum, ähm, reinzukommen. Also wie gesagt, da hat jetzt, glaube ich, kein Rennen bestritten mehr nach nach der Dauphiné und dem fehlt einfach so die Rennhärte und wenn der so mit einer Minute oder in dem Bereich mit, mit in die zweite Woche kommt, dann äh, kann das sicherlich auch für ihn ganz gut ausgehen, denke ich und äh, könnte wieder, wie wir es schon gesagt haben, auf die Revanche dieses Duells von 2016 vielleicht mit Nibali herauslaufen. Mhm. Aber so, 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 ein, so ein, Also von der Logik her sind eigentlich äh, Steven Kreuzweig und äh, Vincenzo Nibali die beiden Fahrer, die hinten raus am stärksten sein sollten, weil beispielsweise Jakob Fugelsang und auch ein Raphael Meiker, die sind jetzt halt schon recht lange in dieser guten Form und mhm. äh, sollten tendenziell eher hinten raus äh, eher abbauen.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Ich wollte sagen, ähm, von Kreuzweig zumindest, ähm, da, da, dass seit Dauphin der Dauphiné nichts mehr gefahren ist vielleicht ist das genau das, ne? also wir haben ja auch immer gesprochen davon in der bei der Tour schon, der Peak kommt in der letzten Woche, ne? also da wenn er jetzt noch nicht in Topform ist, vielleicht ist er dann in Topform, vielleicht kommt ihm einfach diese Pause so zugute, dass er hinten raus dann dass die, die Kohlen aus dem Feuer holt, genau das wäre jetzt auch mein Argument für größer gewesen ähm, ich, also jetzt mittlerweile bin ich schon wirklich wirklich sehr 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 dafür Auch ne, okay, Nibali hat wirklich, also du ich kann vielleicht ein, zwei Geschichten noch äh, fallen mir ein weswegen ich ihm böse wäre, aber irgendwie hat es ja dann doch immer noch geschafft, mich äh, zumindest so emotional anzusprechen oder ne, der, der Italiener in Italien, ähm, das wäre was Schönes.
1: Ah. Hat auf jeden Fall von denen da vorne die größte Erfahrung und äh, weiß auf jeden Fall, wie es geht und ähm, auch das, äh, ja, die besten Resultate vorzuweisen, also Vogelsang und Grontus ist ja so eine Geschichte, also ich glaube, seine beste Platzierung ist immer noch von der Tour 2013, da war er mal Siebter ansonsten äh, war der noch nie auf einem Podium bei einer Grand Tour, also ja.
0: Ja, bei dem ist ja auch immer die Frage, wie wirkt sich das aus, dass sein Team nicht mehr da ist? Ne? Also wir hatten, du hast ja vorhin wunderschön beschrieben, diese Vogelfrei-Taktik, ne? alle, alle auf Anschlag, Attacke, Attacke, Attacke und ähm, er ist jetzt alleine, ne? auch immer wieder vor Augen finden, es sind nur noch acht Fahrer, zwei sind weg, es sind noch sechs Fahrer, im Prinzip hat er überhaupt nur noch fünf Leute an seiner Seite.
1: Ja, Und wenn man mal guckt, wer da jetzt noch dabei ist in seinem Team, also Manuele Buaro, ein Mann fürs Flarre, Fabio Felline, auch er einer, der im Hochgebirge nicht so super zurechtkommt, dann hat hatten noch Rodrigo Contreras, ja einigermaßen passabel, und Oscar Rodriguez auch passabler Berghelfer. Aber das ist mit Sicherheit nicht die Qualität, die du mit Blasov und äh, dem Supermann hättest. Ja,
0: also sehr, sehr, ähm, also ich, ich würde Vogel sagen, auch mit einem großen Fragezeichen versehen, äh, wie, wie wie das am Ende bei ihm ausgehen soll er müsste da schon wirklich mal A, das Manko der letzten schwierigen Woche für ihn äh, überwinden und B, halt sehr auf sich alleine gestellt äh, oder seine Helfer über sie ist, die sich hinauswachsen. Ne? Das kann ja auch sein. Äh, wen haben wir noch Maika, wäre jetzt auch noch so ein Fahrer. Ne? Wenn mhm. Ineos jetzt, äh, Quatsch, warte mal, war, war hab ich, ich habe mich jetzt hier für komplett verzettelt. Wollte ich Maika
1: ja, Maika, also ja. Platz 11 und äh, Platz 12 in der Gesamtwertung, Maika und Patrick Konrad, Doppelspitze von Bora Hans Grohe, und die ja, müssen sich mit Sicherheit auch irgendwann auf einen der beiden festlegen, aber die haben mit Sicherheit auch diverse Optionen in der Gesamtwertung. Aber bei Maika ist halt immer die Sache so, der hat tendenziell nach einem Ruhetag erwischt, den immer irgendwann hat er einen schlechten Tag drin, was ihm dann eine top kostet.
0: Aber die Ruhetage sind ja diesmal relativ. Nee, die sind Montag, ne? Heute in einer Woche, äh, gestern in einer Woche. Naja, aber dann hat er schon ein paar Etappen in den beiden, warum nicht, ne? Und äh, der, der, der Giro ist bergig zweimal das Bergtrikot der Tour schon gewonnen. Warum soll das jetzt nicht mal das, also wir, wir haben ja schon oft genug gesagt, und oft genug wurde ihm nachgesagt, Raphael Maika könnte mal so eine Grand Tour auch mit viel Glück und wenn alles zusammenkommt und warum soll das nicht jetzt mal der Fall sein? Na hey, es sind zwei oder zumindest ein großer Favorit ist raus, ein großer Favorit stellt sich gerade wirklich nicht ganz, na also hat sich ein bisschen ins Abseits gestellt, um es mal so vorsichtig auszusagen. Ich ähm, Spreche ist sehr, sehr schwer, was Raphael Maika als äh, guter Kletterer entgegenkommt. Also es könnte vielleicht auch so diese, diese wirklich einmalige Chance für Raphael Mecker sein.
1: Ja klar, also mit Sicherheit. Aber ich glaube, den meist unterschätzten äh, bei den Favoriten ist immer noch Wilko Kellermann. Also der hat jetzt vorne ist der Bestplatzierte von den Favoriten und wir dürfen nicht vergessen, es kommen zwei Zeitfahren noch und ähm, da ist er der Stärkste von denen.
0: Ja, wobei das, also das letzte 15 Kilometer nach drei Wochen, da ne, das ist das Gleiche, was wir gesagt haben, wahrscheinlich äh, über die Tour, wie, da geht jeder von dem auf den Zahnfleisch und äh, mal gucken, wie viel dann Keldermann äh, noch was äh, so auf die Kette bringt. Ne? Also ich gucke gerade mal, wie viel da war der denn beim ersten Zeitfahren? Mhm, da sehe ich ihn noch nicht mal unter den ersten Top 20.
1: F, suchen wir mal der ja.
0: Da waren acht, da, da war 68 da.
1: Ja, aber ich glaube auch in der hinteren Startgruppe. Drin, ah, also okay. da ja das das habe ich nicht mehr auf dem. Gar nicht mal So schwach. Ja klar. Aber mit aber Sicherheit. Also,
0: ne? Also mh, du sagst es so ein bisschen dass äh, der, Gehe, der geheime Ritter, der der es werden könnte. Also
1: ja, mit Sicherheit, wenn der das mal über drei Wochen zusammenbringt bringt auch um, und der kann befreit aufwand wechselt ja nächstes Jahr zu Bora Hans -Gro. die würden sich mit Sicherheit auch über einen Giro-Sieger freuen, glaube ich. Mhm. Ähm, mit Sicherheit einer, ja, der da auch fürs Podium gut ist, aber ist, wie gesagt, die beiden, die für mich jetzt momentan ein bisschen herausstehen, sind Vogelsang und Nibali einfach, weil ein die
0: und Nibali meinst du eben, oder?
1: Ja, die drei im Prinzip, mhm. also Kreuzweig, Fugelsang, die Kreuzweig noch ein bisschen mit Rückstand aktuell, sind so die drei stärksten im Prinzip für mich im Moment und, ähm, aber wie gesagt, dieser Giro ist ja. unvorhersehbar, weil einfach niemand auch die Möglichkeit hat, von der Teamstärke her, dieses Rennen komplett zu kontrollieren, also es sind, wie, kommen wir gleich noch drauf, viele Etappen, die optimales Terrain für Angreifer bieten und auch gerade beispielsweise morgen, also da kann eine Gruppe mit 30 Minuten durchkommen, weil keiner Lust hat zu kontrollieren oder keiner die Verantwortung übernehmen will. Mhm.
0: Ja, machen wir das doch einfach mal. Ich versuche mal, ob ich es mal wieder finde. Also ich, ich kann, klappt es heute, äh, die Giro-Seite auf Englisch umzustellen, ist
1: es geht einfach. Man kann aber auch bei, bei Pro-Cycling-Stats, gibt es auch ganz gute Etappenprofile
0: Ja, aber gibt es, aber ich finde die eigentlich von der Giro-offiziellen Seite schon und ich frage mich, warum kriegen die es nicht hin, dass ich deren verblödete Seite auf Oh, jetzt geht's. Hurra. Puh. So früh geschimpft. Entschuldigung, lieber Giro. Ich äh, habe nichts gesagt. Ich ist sie aber sacklangsam. Ähm, naja. Also, wir sind, äh, noch mal kurz erwähnt, äh, heute am 6. Oktober ähm, Dienstag und ich würde mal sagen, wir haben noch nicht selber hier intern abgesprochen, wann wir wieder aufnehmen, aber ich würde einfach mal sagen, wir machen mal die nächsten vielleicht so bis Sonntag, das kann ich mir gut vorstellen, dass wir da mal die Etappen zumindest durchgehen. Allerdings nicht mit mir, weil nämlich die Giro-Seite mich nicht reinlässt. Ich habe jetzt noch eine Option. Äh, erzähl doch schon mal was von morgen, vielleicht kann ich in der Zeit hier... Wir ja,
1: haben äh, morgen Etappe 5, ganz, ganz spannende Etappe, langer Kanten, 225 Kilometer. Im Prinzip gibt es auf diesem... Abschnitt keinen flachen Meter. Also es geht ständig rauf und runter. Wir haben eins, zwei, zwei Berge der dritten Kategorie, wobei das beim Giro nicht viel heißt. Das könnten bei der Tour auch zweit oder erst Kategorie Berge ja. sein. Und einen Berg der ersten Kategorie, wobei der kurz vor Ziel, also der wird erst bei Kilometer, ich glaube, acht oder neun vor Ziel erreicht. Und der ist äh, fast 23 Kilometer mit gut sechs Prozent im Schnitt. Mhm. Was erwartest du da?
0: Also du hast eben 30 Minuten, Ach Gott sei Dank ist es endlich da, 30 Minuten Ausfahrt sozusagen schon dir mal vorgestellt. Wir haben auch glaube ich in der Vorbesprechung schon mal gesagt, das könnte so eine Etappe sein, wo es oben, wo zwei, drei Ausreißer rausgehen.
1: Also ich finde, es ist absolut unverhersehbar, was auf dieser Etappe passiert. Wie gesagt, ich sehe keine Mannschaft, die sich da den Stiefel der Verantwortung schon an, anzieht und sagt, wir kontrollieren das Rennen. Also da kann auch so eine Pattsituation mal geben, haben wir beim Giro in der Vergangenheit schon öfter gehabt, wo eine große Gruppe mit ein, zwei guten Bergfahrern mit mega Vorsprung ankommt. Das kann passieren, kann aber natürlich auch sein, dass eine Mannschaft äh, sagt, die jetzt Auftrieb hat mit einem Favoriten, wir machen da mal richtig Rambazamba an diesem letzten Berg und äh, es gibt ein Rennen der Favoriten. Und dieser letzte Berg, der ist zwar auf dem Profil 23 Kilometer, nur so 6%. Prozent, aber wenn man sich das mal im Detail so ein bisschen anguckt, ich habe mir das mal im offiziellen Roadbook auch aufgemacht, mhm. da gibt es halt von Kilometer 11 bis 15 ähm, ja, ist die Steigung äh, durchschnittlich angegeben mit 11,6 Prozent, also vier Kilometer und eine Rampe von 18 Prozent und vorher ist es halt von Kilometer 6 bis 11 im Prinzip nur 4 Prozent, daher mhm. kommt das so ein bisschen zustande, also es gibt einen unheimlich steilen Abschnitt, das Terrain ist somit da, wenn man was probieren will, und mit Sicherheit wird es da eine Ausscheidungsfahrt unter den Favoriten geben. Es
0: gibt an dieser Stelle ja sogar eine kleine Abfahrt nochmal in, äh, in dem Berg. Ich weiß nicht, ob du das... Ja, also innerhalb dieses Berges gibt es kurz bevor diese kleine, sehr, sehr steile Stelle kommt, ähm, geht es mal ganz kurz, das sieht man, äh, deswegen äh, ich schick dir mal das Bild. Ähm, da geht es nochmal minimal runter sogar. Also das wird wirklich ja, genau. ähm, sehr, sehr spannend, wie das da ablaufen wird so zu 100, 200 Metern, wo man nochmal Luft holen kann. Und ähm, ja, also wäre so ein, äh, also ich glaube auch, dass wenn es an diesem Tag irgendwie, ich weiß an wen ich gerade denken musste, ich komme die ganze Zeit nicht auf den Namen, deswegen bin ich so ein bisschen äh, abgelenkt gewesen. Wie hieß nochmal der französische Fahrer, der mit dem Kopf, schrägen Kopfhaltung, der, das wäre ein Tag gemacht für ihn. Thomas Vöckler. Thomas Vöckler, das wäre ein Vöckler-Tag, wo so ein Vöckler ins gelbe Trikot fährt und das dann zwei Wochen mit sich rumschleppt und keiner will es ihm abnehmen und keiner, er will es auch nicht verteidigen, aber er hat es jetzt nun mal, weil er an so einem Tag irgendwie gefahren ist.
1: Äh. Mit Sicherheit, ja, so ein Hazardör vielleicht, der ja. da nichts zu verlieren hat und äh, ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, Team Ineos, die haben ja so ein paar Leute wie Castroero oder Georg Gegenhardt jetzt dabei, die sind ein bisschen zurück in der Gesamtwertung und vielleicht setzen die jetzt auf Gruppen.
0: Mhm. Was sonst ja auch sonst. Ne? Also so, sonst wird es auch schwierig, für dich, ja. Aber bin ich bei dir. Das könnte ein sehr interessanter Tag werden. Vor allen Dingen dieser letzte Anstieg. Ähm, die letzten paar Kilometer könnten da richtig, äh, richtig Alarm machen. Ich würde auch vermuten, dass es wirklich so eine Gruppe von Ausreißern, vier, fünf Fahrer geben wird. Und dahinter, ähm, dahinter werden sicherlich auch die Favoriten in einer größeren Gruppe irgendwie unterwegs sein. Vielleicht mit ein zwei Helfern. Ich glaube nicht, dass die sich an dieser einen Stelle, an diesem ähm, Anstieg im Anstieg nenne ich es mal, äh, dass da viel passieren wird, aber warten wir mal ab. Also da kann
1: ich glaube schon. Also ich habe das so, also fürs italienische Fernsehen hat Paolo Bettini den Berg abgefahren. Und das sah schon richtig schwer aus.
0: Okay. das ist morgen der Mittwoch, der siebte. Ähm, danach geht es dann am Donnerstag, dem achten, auf die sechste Etappe. Auch ein komisches Ding. Äh, ich denke, die Taktik, die heute gefahren wurde. Wird an dem Tag sich wiederholen, im Kleinen. Da ist auch so Kilometer, oh, so, so, so 20 vom Ziel, 25 vom Ziel. Äh, auch wieder so ein Hügelchen, so ein, so ein Bergchen, der alleine genommen hm. wahrscheinlich niemanden wehtun würde. Aber nach dem Tag davor und nach der dann jetzt auch nicht ganz kurzen Etappe, kann es schon sein, dass man da auf Sprinterseite sagt, okay, ähm, da, da fahren wir jetzt einen raus, ne, der soll nicht mit.
1: Ja, und auch auf diesen ansteigenden Kilometern in Richtung Ziel. Also, ich glaube nicht, dass da, selbst wenn es eine Sprintermannschaft versucht, zusammenzuhalten, also ich sehe das eher als ausreißer vielleicht, dass da die, die Flachsprinter irgendwie mitkommen können. Also, es ist wieder sowas wie ein Peter Sagan, Ulisi, Michael Matthews. Matthews ja. Den hätte ich jetzt auch Und den wenn B du mal guckst, beispielsweise nach dem Start geht es direkt mal 11,6 Kilometer mit 5 Prozent im Schnitt hoch und es ist nicht mal eine Bergwertung.
0: <lacht> das habe ich in der Tat nicht gesehen. Ähm, ja, also da heißt halt, dass du ein bisschen mehr zum Frühstück frühstückst. Ja stimmt, jetzt sehe ich das erst. Im Moment nach dem Start geht es.
1: Mhm. Da geht's es kurz bergab und dann direkt in so eine Steigung rein
0: ich bin jetzt noch bei Wednesday wieder, der hat mir ja, der die Giro-Seite mag mich nicht. Also, das, ja, stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. Ähm, ja, also das wird, also ich sag mal, das erste Drittel des ganzen Rennens äh, wird anspruchsvoll. Auch da könnte sich wieder dann irgendwie so zwei, drei Ausreißer werden sich mit Sicherheit absetzen, die dann später wieder auf diesem langen, leicht welligen oder runtergehenden Stück eingefangen werden. Ähm, vielleicht schaffen es auch, wenn die Gruppe groß genug ist, schaffen sie es dann noch über diesen Hügel drüber und dann kann es ganz, ganz spannend werden. Ähm, aber auch unklar, unklare Etappe ähm, am Donnerstag.
1: Mhm. Äh, am Freitag, die Etappe ist wesentlich klarer, also es ist, äh, ich will nicht sagen tellerflach, aber 140 Kilometer Matera, Brindisi ist was für die Sprinter, sind wir uns glaube ich einig.
0: Ja, definitiv, das Einzige, was da noch irgendwie uns einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wäre halt, wenn es irgendeiner, irgendeiner Form äh, am Meer entlang gehen würde und äh, viel Wind wehen würde, äh, was vielleicht noch, wenn ich das hier richtig sehe, eine Stadt, durch die Stadt wird gefahren, am Ende nochmal echt wirklich zwei, drei blöde Kurven vom Finale. Ich hoffe, dass da alle gut durchkommen. Das äh, macht mir so ein bisschen, ich will nicht sagen, Und ich
1: glaube, Matera, äh, wenn ich mich nicht irre, ist die Stadt, wo damals John Degenkolb seine Giro-Etappe gewonnen hat. Mhm. Mhm. Ja, genau, das war 2013.
0: Das sind Teile eines Hirns, die bei mir irgendwie nie angekommen sind. Also als meine Eltern mein Hirn bestellt haben, ist der Teil, der sich sowas merkt, nicht mitgeliefert worden, sorry. Aber Rückgaberecht ist jetzt auch schon vorbei bei mir. Ähm, Etappe Nummer, also Sprintankunft. Ne? Hoffen wir, dass alle gesund durchkommen. Das ist an dem Tag, finde ich zumindest, das äh, Entscheidende. Äh, dann kommen wir zu Samstag. Zur Etappe, wo ich glaube, dass ich da auch wieder die Sprinter... Uh, untereinander das ausmachen werden. Da ist jetzt
1: nichts. also die ersten... Auch Und? wieder so eine etappe finde ich. Ja? Mhm. Also da gibt es beispielsweise bei Kilometer 175 äh, ist zwar noch 40 bis ins Ziel, aber ein Kilometer Steigung mit 10% im Schnitt, also kann man schon mal versuchen. Und dann im Finale ist es auch so leicht wellig drin. Und vor allem, es geht den ganzen Tag offen am Meer entlang. Das muss man ja auch berücksichtigen. Also vielleicht ja. ist das auch was hm, für eine also Windkante.
0: Ich, also dafür sind aber die letzten, also auf dem Stück von Kilometer 11 bis Kilometer 10, also dieser eine Kilometer enthält noch mal irgendwie ein richtig richtig hartes Ding äh, mit 17 Prozent. Ähm, und ab dann aber, also ab Kilometer ziemlich genau 10, geht es eigentlich fast nur noch bergab. Und gerade runter. Und ich glaube, da können, also, wenn du da so, wenn du Team Bora und ähm, wen hatten wir heute? Groupama und äh, vielleicht noch Emirates. Wenn die, die da wollen, können die, den, die auf diesen 10 Kilometer, glaube ich, noch viel wieder zusammenfahren.
1: Ja, wird man sehen. Also es wird, äh, ist ja jetzt auch mit 200 Kilometern nicht gerade eine kurze Etappe. Das ist generell das Problem, immer für die Sprinter-Teams, Sprinter dann eine lange irgendwie zusammenzuhalten. Ja, da kamen denn auch Ausreißer immer ganz gute Karten.
0: Also ich, also wenn ich mir was vorstellen kann, ist, dass da wirklich so ein, ja, so eine kleinere Gruppe da versucht, Kilometer 11 vom Ziel da zu attackieren, um dieses Stück da auszunutzen, ähm, diesen einen Kilometer mit den 17 Prozent teilweise drin, ne, also 10 Prozent im Schnitt, kurz mal 17 Prozent. Das kann natürlich sein, dass es da ein paar schaffen, aber wenn du da weg willst, also wenn du an der Stelle wegfahren willst und die 10 Kilometer dann noch durchziehst gegen die Sprinter, dann, klar, die sprinter müssen natürlich ihren Sprinter erstmal über diesen Hügel noch drüber kriegen, aber wenn die das geschafft haben und dabei nicht allzu weit wegfallen, könnte das äh, knapp werden. Und äh, knapp wird es wahrscheinlich auch am Sonntag für manche, mit, oder kann ich mir vorstellen sogar, dass es für manche knapp wird mit dem Zeitlimit.
1: Hm. Ja, Sonntag ist so eine Etappe San Salvo carraso 208 Kilometer, das ist so eine Ekelbergankunft. Ja. Also du hast halt den ersten Teil der Etappe bis Kilometer 60 gut flach im Prinzip. Und dann geht es aber hoch zum Passo Lanciano. Passo Lanciano kennen viele vielleicht. Wenn man da noch weiter hochfährt, kann man auf 2000 Meter aufs Blockhaus fahren. Ähm, da gab es auch schon viele Bergankünfte auch schon am Passo Lanciano beim Giro. Der ist aber quasi in der Mitte der Etappe. Dann geht es aber noch 100 Kilometer weiter, tendenziell ansteigend und zum Schluss. Dann so ein Berg, 9,6 Kilometer mit 4,4 Prozent, also auch total ein unregelmäßiges Ding.
0: Ja, und ich finde auch, dass, also nicht nur der letzte Berg, sondern so, der, der Weg dahin, das ist einfach, der,
1: der, der Weg. <lacht> Eine der, Achterbahnfahrt irgendwie. Der,
0: ja, der, also von Kilometer, was ist das, 170, sagen wir mal so, 100, die letzten 80, lass es 85, lass es ein Kilometer sein, ne? Die machen, die sehen einfach auf der Karte, wenn ich jetzt so einen, so einen Helfer wäre, dann dachte ich, boah, echt, die letzten 85 Kilometer machen, jetzt schon ist auf der Karte im Profil, sehe keinen Spaß. Weil du hast nicht einmal einen Moment, wo du dich ausruhen kannst, es geht nur bergauf oder bergab, aber nicht so wirklich mal ein Stück, wo du vielleicht auch mal so 20 Kilometer, 22 Kilometer, 25 Kilometer oder so mal durchatmen kannst, ne? wo du dich einfach mal in eine Gruppe reinhängst, hinten dranhängst und mal für eine halbe Stunde einfach mal die Seele baumeln lassen kannst und du wirst wahrscheinlich ähm, die die ganze Zeit auf auf entweder auf Krawall gebürstet sein oder auf Krawall gebürstete Fahrer reagieren müssen ähm, oder einfach
1: überleben. Aber mit Sicherheit wird das eine Etappe für die Gesamtplasmausen-Leute sein, die sich da also mit der Länge und auch äh, mit den Sperren Bergen zwischendurch ähm, wird das was sein, wo die sich am Ende duellieren werden.
0: Ja, das kann ich mir auch
1: Ja. Kann sein, dass eine Gruppe durchkommt, aber auf jeden Fall werden die sich da ordentlich auf den Zahn fühlen.
0: Aber ab wo, frage ich mich? Also, weil ja, am
1: Schlussanstieg, würde ich sagen.
0: Wo fängt der Schlussanstieg denn für dich an? Das müssen wir, glaube ich, auch nochmal definieren an der Stelle dann vielleicht. <lacht> weil das finde ich ja, nicht
1: so einfach. Im Prinzip bei Kilometer, was ist das? 196.
0: Wie viele Kilometer vom Ziel ist das denn? Also zu so drei Kilometer, von, die letzten drei Kilometer meinst du?
1: Nee, das sind dann ja noch äh, 14 Kilometer.
0: Ah, e e eben, du siehst ja, ne? also wie, wie viele Probleme wir haben jetzt hier zu definieren, wo fängt der Schlussanstieg an. Also ich ja, glaube, ja, da werden...
1: Also das, das sind ja schon mal 4, also gut 5 Kilometer, dieser erste Teil des Schlussanstieges. also 5 Kilometer mit einer ein bisschen höheren Durchschnittsteigung, da geht so eine kurze Halfpipe durch und dann nochmal ein kurzes Stück. Also ich würde schon sagen, dass es da so 14, 15 Kilometer vom Ziel im Prinzip mit diesem Schlussanstieg richtig die losgeht.
0: Sag mir nochmal, Entschuldigung, wenn ich darauf insistiere, ähm, Kilometer, wie viel? Kilometer 171?
1: 196 müsste das sein.
0: Okay, ah, alles klar. Da siehst du den Anfang. Mhm. Ja, kann man so sehen. Also ich finde, es gibt gute Gründe, das so zu sehen. Ich finde, es gibt auch gute Gründe, Kilometer 171 schon als Anfang des Schlussanstiegs zu sehen. Ähm, es gibt vielleicht auch gute Gründe für den einen oder anderen Sprinter, dass der sagt, der Scheiß fängt schon bei 117 an. Also... Äh, es gibt für viele Sachen sehr viele Argumente an dem Tag und ähm, ich, ich hoffe, ja, also ich hoffe, dass mich meine Familie am Sonntag äh, Radsport gucken lässt, <lacht> weil das könnte in der Tat so ab, ja, ab der Mitte des Rennens könnte es sehr, sehr spannend werden. Ich hoffe, ähm, ich hoffe nicht, dass die Fahrer Angst haben und zwar Angst vor diesem Ausgefransten Angst. Ich, ich, kann mir vorstellen, dass viele sehr, sehr vorsichtig tassend daran gehen. Andererseits, vor ein paar Tagen war es ja auch so, dass direkt Feuer frei und alle Attacke. Ich bin gespannt, wie die, wie, ich bin gespannt, wie sich das grundsätzlich in den nächsten Tagen so entwickelt. Ob dieser Habitus von dieser äh, dritten Etappe zum Ätna hoch, ne, dass alle sich, ne, alle mit dem Messer zwischen den Zähnen da losfahren und da unterwegs sind, ähm, ob sich das so weiter fortsetzen.
1: Ja, dadurch, dass es jetzt keinen Favoriten mehr so richtig gibt, für, also ich denke, das kann das Rennen nur beleben. Also da werden viele jetzt ihre Chance sehen, jetzt endlich mal was zu bestellen, Wohl halt die großen Teams wie Jumbo oder äh, Ineos das Ding halt nicht kontrollieren.
0: Mhm. Ja, aber vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, dass viele noch ähm, die Bürde des rosa Trikots noch nicht übernehmen wollen. Weißt
1: du? Nö, also für die für so einen Fugesang oder für so einen Lieberli ist das jetzt natürlich, ob, wäre das optimal, wenn da Jurao Almeida das Trikot noch behalten kann, lange Zeit und für die König Quickstep die verteidigen es ja gerne. Mm
0: -hmm. Ja, also ähm, ich glaube, also was bei mir so die ganze Zeit im, im Hinterkopf so durch durch den Kopf geht, würde ich das sagen. Was die ganze Zeit mitschwingt, ist so ein bisschen. Egal, was wir uns jetzt heute für Gedanken machen, in zwei Tagen kann eh alles wieder ganz anders mhm. aussehen und ähm, dass das eine Grand Tour zu, zu werden scheint, äh, die sehr viel verspricht und die hoffentlich das auch einhält.
1: Und ich finde auch so, also von der Streckengestaltung her, jetzt in den ersten Tagen haben wir mal kürzere Etappen und dann zwischendrin mal so ein paar 200 Kilometer Etappen, also das finde ich eigentlich ganz reizend. Hm. Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass sie schon so früh im Ziel sind, immer so kurz nach 16 Uhr.
0: Ja, ich, ich muss gestehen, ich freue mich dann, weil dann meistens abends die Zusammenfassung auch früher fertig ist, die, die man sich dann anschauen kann, weil im Moment in der unter der Woche kann ich ja schlecht gucken, zumindest nicht die ganzen Etappen. Das kommt mir dahingehend entgegen. Aber du kannst ja mal, kannst ja mal hier den einen oder anderen antwittern, ob die ein bisschen langsamer fahren. Also dann. <lacht> Vielleicht ist das auch Weiß ein nicht. Nebeneffekt einfach dessen, dass es wenig strukturiert ist. Das ist, das einfach insgesamt, wird das spannend dann mal zu sehen. Wenn sich das in drei, nochmal, wir sind ja auch gerade mal bei Etappe Nummer vier. Ja, also wir, wir reden jetzt schon so, als wäre das der Giro der am meisten, wer weiß, vielleicht in zwei, drei Tagen ist das alles so komplett in, wie auch immer, woher es auch immer kommen soll in Bahngelenk Nein, es wird anders. Na, aber ansonsten ist es ja interessant, sind ja auch mal so die Durchschnittsgeschwindigkeit vielleicht ein bisschen zu betrachten. Klar, wenn das ein Giro ist mit vielen Höhenmetern, wie dieses Jahr, zu einer anderen Jahreszeit, wo es vielleicht kälter ist und so weiter, das spielt ja auch alles mit rein, ne? Aber so. Was so man heißt. sagen
1: kann, ist auf jeden Fall jetzt, dass der Ätna beispielsweise von den Wattwerten her, was da gerechnet wurde, sehr moderat gefahren wurde noch. Ah, okay.
0: Und da haben wir gesagt, ne, da wurde er attackiert, bis zum geht nicht mehr. Also ist ja auch eine schöne Sache, dass, dass die sich nicht die 6,9 Kilogramm pro ähm, Mit Sicherheit
1: haben die da alle noch ein bisschen was zurückgehalten ge halt.
0: Ja. Und das hoffen wir, dass wir das in dieser Woche sehen. Das hoffen wir, dass wir in der nächsten Woche sehen und in der letzten Woche. Thomas, vielen herzlichen Dank. Ähm, ich glaube, vielleicht kommt ja dieses Jahr, vielleicht passiert es ja beim Giro, dass unser Sieger der Herzen noch gewinnen wird. Ich würde mich freuen. Ich äh, bin gespannt. Ähm, euch danke ich äh, vielen vielfach, also erstmal danke ich dir, Thomas, danke dass du dir Zeit genommen hast, danke, dass du so mitfieberst äh, und mich dabei immer mit ansteckst und das äh, tut mir auch gut ähm, bedanke mich bei allen Hörern das, und Hörerinnen äh, ich sage, ich, ich, ich mache jetzt mal diesen beim Giro mache ich das für die Hörerinnen nicht weil das Trikot Rosa ist, aber ich bedanke mich bei den Hörerinnen ich bedanke mich bei euch äh, für eure Spenden Entweder per Patreon, per PayPal, per Überweisung oder wenn ihr, ähm, wie ich immer schon, wie ich so sage, Jeff Bezos weniger reich macht, indem ihr etwas über unseren Link auf der Homepage aber das Suchfenster bestellt, es kostet euch nicht mehr, wir kriegen ein kleines bisschen was. Ähm, wie gesagt, ich sehe es so, dass ihr Jeff Bezos weniger reich macht und uns etwas gibt und äh, wir sammeln das, um dann irgendwann mal Equipment wieder zu kaufen oder die, ähm, Auphonic schon, wenn ihr wollt, ne, ihr könnt auch direkt Auphonic uns spenden, dann, das, wir jagen unsere Folgen ja mal da durch, das macht das Audio ein bisschen schöner und für euch besser hörbar, sonst klingen wir noch viel gruseliger, als wir es eh schon tun. Ähm, da kann man uns auch was spenden, dann, wenn ihr sagt, ich möchte euch kein Geld, das würdet ihr, würden, gebt ihr nur Fahrräder aus, nein, das machen wir nicht, ähm, aber so könnt ihr es auch machen, und wenn ihr nichts ge geben könnt oder nichts geben wollt, dann ist das auch völlig in Ordnung, Ein Kommentar mal hier lassen oder so, freut uns, und gebt uns noch mal eine Einschätzung, äh, Wer jetzt den Giro gewinnt. Beim letzten Mal gab es ja schon so ein paar Meldungen, ein paar Rückmeldungen. Aber jetzt sieht es ja wieder alles ganz anders aus. Macht es gut, hab viel Spaß beim Giro und äh, Buonanotte.
1: Buonanotte.